0: One minute you're defending the whole galaxy and suddenly you find yourself sucking down the g with Marie Antoinette and her little sister. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Filmjoker. Mein Name ist Dennis Ritter, mir gegenüber sitzt, was habe ich den Nachnamen gesagt? Mein Name ist Dennis, mir gegenüber sitzt Raphael. Mende. <lacht>
1: Moin. Moin. Ganz komisch, habe ich heute Moin gesagt, jetzt habe ich den Nachnamen gesagt, was ist denn, denn hier los? liegt wahrscheinlich daran, dass er am nächsten Morgen erst aufnehmen, kurz vor, kurz vor Veröffentlichung am Freitag.
0: Ja, richtig eng geworden wieder. Aber ja. irgendwie war das dann gestern Abend dann doch irgendwie ein bisschen zu spät und dann haben wir gedacht, ja komm, schieben wir es was auf heute. Ähm ja,
1: wir waren nämlich gestern noch im Kino. Also mhm, ich ja. würde jetzt sagen recht spontan, aber eigentlich war das nicht spontan, weil Nee, ich hatte das schon seit einem Monat vorgehabt, schon echt lange vorgehabt. Aber bei mir war es recht spontan, weil ich äh, von der Arbeit her jetzt doch also gut, hätte ich jetzt ein bisschen früher irgendwie auch mal nachfragen können oder auch den Drehplan mir anschauen können, weil ich genau frei gehabt hätte, aber das war jetzt bei mir irgendwie sehr spontan, diese Woche hat sich das ergeben, dass ich äh, Donnerstag und Freitag frei habe und nicht Freitag und Samstag, wie ich ursprünglich dachte.
0: Ja, und da, deswegen konnte ich dich dann doch
1: mit ins Kino, ins, ins Kino wurde ich dann ziehen.
0: mit ins Kino geschliffen, ja, <lacht> ja. Ähm, ja, wir können ja auch einfach heute mal ein bisschen anders machen, ähm, bevor wir dann zu den anderen Sachen kommen. Kannst du ja gleich direkt mal damit anfangen. So, okay. Gehen wir direkt ins Recap ganz kurz rein? Das, wurde, und wurde, jetzt das vor.
1: Kurz, wurde jetzt mal ganz kurz angeteasert und deswegen springen wir direkt rein. Äh, wir haben uns gestern zusammen Mandibles angeschaut, ein französischer Film, eine Komödie. Eigentlich schon seit 2020 immer mal wieder in so kleineren Kinos irgendwie am Laufen und irgendwelchen Festivals und so Ich glaube was. sogar fast nur Festivals. Oder nur Festivals ja. von Quentin, Quentin Dupieux oder ich weiß nicht, wie der ausgesprochen ich wird. Ich würde Quentin Dupieux sagen. Dupieux. Du Aber Dupier? frag mich nicht. Okay, auf jeden Fall ein französischer Name. Ähm, er ist eigentlich bekannt für eher sehr innovative, außergewöhnliche Filme. Ich habe bisher noch nichts von ihm gesehen. Ich auch nicht. Du auch noch nicht. Uh, Mandibles hat uns direkt gezeigt, was für Art von Film er <lacht> macht. Aber das steht ihnen in keiner Qualität irgendwie nach, sondern der Film war echt sehr witzig. Sehr gut. Und irgendwie von der Idee her sehr dumm und basic. <lacht> Aber uh, ja, es geht um zwei, ich sag mal, eher unterdurchschnittlich intelligente Typen, die nicht viel Geld haben und irgendwie an Geld kommen wollen. Und uh, deswegen eigentlich bei einem. Ich sage mal, bei einer Kofferübergabe ähm, irgendwie in den, Ko in den Kofferraum schauen und da eine überdurchschnittlich große Fliege finden. Also wirklich eine Fliege in Größe eines, weiß nicht, mittelgroßen Hundes. Mittelgroßen Hundes. Also vielleicht so wie so ein, wie so ein Schäferhund oder sowas in die Richtung. Obwohl nicht ganz so groß. Nee,
0: eher so ein, eher so ein, so ein Boxer.
1: Stimmt, stimmt, ja, ja das, das würde eher passen. So ein
0: kleiner, draller Pitbull.
1: Ja. ja. Aber ja. so, ja, genau. Und ja, die haben dann auf einmal die großartige Idee, diese Fliege zu domestizieren und ja, sie versuchen mit so ihr wie, Geld ein Hund, wie ein Hund zu trainieren und zu zähmen und äh, die soll ihn, sie dann reich machen. <lacht> ja. ja Großartige Idee. <lacht> ja, es hört sich wahnsinnig dumm an, ist es auch, mhm. aber es ist extrem unterhaltsam gewesen.
0: Ja, würde ich, würd ich dir zu 100% zustimmen. Also ich habe mal nachgeguckt, ich finde, das ist für mich die beste Komödie vielleicht seit ähm, Shaun of the Dead 2004, also ähm, großartiger Film. Ja, ähm, ja. Wenn ja. man die
1: Möglichkeit hat, kann man sich den auf jeden Fall anschauen, ist die Frage, wo man den sehen kann. Das ist halt jetzt gerade, was halt wirklich ein eher kleinerer Film ist, beziehungsweise noch nicht so ein bekannter Regisseur. Zumindest ja. halt nur wahrscheinlich dann in den Kreisen, in denen man sich auch damit beschäftigt. Ja, also
0: wenn ihr irgendwie einen Filmfestival bei euch in der Stadt habt, dann kann es gut sein, dass Mandibles da vielleicht läuft. Ähm, schaut da einfach dann mal rein und. Ähm, ja. ja. Und unterstützt diesen Film. Ja, dann, dann, dann mache ich jetzt, glaube ich, auch erst direkt meinen Recap. Ja, warum? So. Das ist heute ja ganz ja. anders alles. Ja. Ähm. Ich habe über ein, ich hab einen Film geguckt, über den wir äh, vor zwei Wochen in der Folge geredet haben, nämlich bei den Mann und Miranda. Ähm, Vivo ist erschienen, der neue Netflix-Animationsfilm. Ah, Vivo, ja. Ähm, es ist der dritte Netflix-Animationsfilm von den Sony Pictures Animations, die sie diesen, den sie dieses Jahr auf Netflix veröffentlicht haben. Der erste war Mitchells vs. The Machines. Ähm, der zweite war Wish Dragon. Meiner Meinung nach beides, also Mitchells and Machines, ist ein richtig guter Film. Wish Dragon auch ein ganz cooler Animationsfilm. Und jetzt ist halt Vivo gekommen, der dritte im Bunde. Ähm, die Musik ist von Alex Lackamore, der hat bereits bei In The Heights mit Miranda etc. Mhm. zusammengearbeitet und hat damals auch den ähm, White House-Auftritt von Lin-Manuel Miranda am Klavier begleitet, wenn ah, ich mich recht erinnern ja, kann. Ja, ja, ja. Ähm, das heißt, die arbeiten schon lange Genau, die, die kennen sich. Ähm, und Lin-Manuel Miranda hat halt auch an der Musik hier mitgewirkt, zusammen, wie gesagt, mit Alex Lackamore. Ähm, worum geht es? Es geht um ein Straßenmusiker, der als besten Freund einen kleinen Kinkajou-Affen hat, der heißt Vivo, Vivo lebt und liebt Musik und ähm, eines Tages bekommt Andres, das ist der, der gute Freund, der alte Mann von Vivo, einen Brief einer Sängerin aus Miami, die ihn einlädt, nochmal mit ihm zusammen zu mit ihr zusammen zu singen und ähm, er stellt sich darauf, hinau äh, darauf hinaus darauf hin hin, hinaus darauf. er stellt sich darauf hin Heraus, heraus, das Wort habe ich gesucht. <lacht> ähm, dass äh, Andres schon immer in Gefühle für sie hatte, ihr das aber nie gesagt hat, einmal einen Song für sie geschrieben hat. Und so begibt sich dann Vivo auf ein Abenteuer, um diesen Song zuzustellen. Und trifft dabei auf ein sehr eigenwilliges und problemstiftendes, aufgedrehtes Mädchen namens Gabi. Gabi. Ähm,
1: ist sie ja. nervig im Film? Sie ist an der Grenze. Okay. Ähm, Weil ich finde ich find solche so, so <lacht> können Jungen oder Mädchen sein, aber ich finde immer so, in so einem bestimmten Alter, wenn man die in einen Film einbaut, können die immer überdurchschnittlich stark nerven. Ja, sie,
0: sie tut sie auch in den Momenten, wo sie es auch wirklich, glaube ich, soll. Okay. Aber in dem Moment, wo sie es nicht soll, hat sie es mich auch nicht, okay. hat sie mich okay, auch nicht okay. genervt. Okay. Ähm, ja, es ist so typisch Lin-Manuel Miranda als Kindermusical, kann man eigentlich sagen. Also wenn man was mit ihm anfangen kann, es ist, die Songs sind pur Lin-Manuel Miranda, aber es ist alles ein bisschen auf Jünger geschrieben. Die Songs gehen aber trotzdem ganz gut ins Ohr. Ein paar sind sehr modern und sehr eigen. Um, und es ist eine süße Geschichte. Also wirklich, mhm. es ist so richtig so ein Bilderbuch süße Geschichte. Also wenn man an süße Geschichten denkt, das ist so eine süße Geschichte. Um, hat das Herz am rechten Fleck Der Affe ist cool um, auf jeden Fall einen Blick wert. Also einer der, der durchschnittlicheren, aber auch besseren Filme so des Jahres. Jetzt nicht mhm. so auf dem Level um, auf jeden Fall nicht auf dem Level von Mitchells and the Machines. Ja. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich Wish Dragon oder Vivo besser finden würde, aber bisher waren alle drei Filme auf jeden Fall ziemlich sehenswert. Ja. Ähm, Alles. Und damit natürlich jetzt zur verspäteten Frage, wie geht's denn dir? <lacht> <lacht>
1: ähm, mir geht's gut. Ich bin, ich weiß nicht, ich kränkel nicht unbedingt, aber ähm, ich merke einfach, dass mein Körper ein bisschen verbraucht ist von der Arbeit. Sieht man die auch an, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ich jetzt hier wie eine Leiche. Nee, nicht ganz so schlimm. Aber ja, also meine Füße tun immer noch ein bisschen weh und ich merke mein Knie und äh, ja, wahrscheinlich ist das nicht so gesund für den Körper, wenn man wenn man 15 Stunden nur durchgehend irgendwie auf den Beinen ist und immer ein, zwei Stunden zu wenig schläft in der Nacht. Ah, gut. Pech. Zum Glück habe ich jetzt zwei Tage frei. Ne? <lacht> ja,
0: immerhin, gönn dir. Hast du dir auch wirklich verdient? Jetzt ist ja, ist ja auch ein bisschen
1: deine Geburtstagsfolge. Ähm, ja, stimmt. Ich für alle Geburtstag. Leute, die, genau, die
0: alle, die das nicht wussten, jetzt Stopp machen und einfach mal einen Geburtstagssong anstimmen. Ja.
1: Und mir dann schicken, bitte. <lacht> ja. Ähm, ja, Handynummer verlinken wir am Ende. <lacht> Klar, ist ja deine. Natürlich. Ähm. Nee, also, ja, Mittwoch hatte ich Geburtstag, Mittwoch musste ich allerdings auch wirklich lange arbeiten und dann musste hier Dennis mit, mit äh, Medes und Lara mussten hier lange warten in der WG, weil ich ihnen eigentlich gesagt hatte, ich könnte eventuell früher von der Arbeit kommen, aber dann war bei uns bei der Arbeit doch jemand krank und äh, wir hatten einfach, wir haben ein bisschen unterbesetzt und äh, ja, Willi konnte ich da nicht alleine lassen am Ende leider, weil alles abgebaut werden musste und der hätte wahrscheinlich sonst morgens bis sechs gearbeitet. Ja.
0: Schade. Schade. Aber naja, muss man also durch.
1: Muss man mal durch. Und äh, ja, jetzt sitze ich hier und freue mich auf die Aufnahme mit dir.
0: Das ist doch sehr schön. Ja, wie geht's dir? So soll dir? das sein. Mir geht's es auch ähm, ganz gut. Ähm, so, die Woche hat sich jetzt wieder ein bisschen mehr eingependelt. Ähm, hab alles okay. ganz gut wieder so unter einen Hut bekommen. Hab jetzt angefangen, meinen Kurs nachzuarbeiten. Also ich bin jetzt wieder ein bisschen im Uni-Modus. Ähm, darf jetzt ganz viele Filme aus den 30ern, 40ern, 50ern nachholen. Heute gibt es noch King Kong später ich wahrscheinlich. Ich King Kong, ja. Ähm, also, nee, mir geht es soweit ganz, ganz gut wieder und ja. Sehr schön. Ähm, und jetzt kommen wir noch kurz bevor es zum Hauptthema geht, zu den Kurznews. Es ist heute ganz verrückt. Ich weiß, die Leute ja. haben schon darauf gewartet, weil sie gerade ja. dachten: Oh Gott, ich hoffe, die sind jetzt nicht weg. Ich habe schon
1: wieder einen Herzkasper okay. bekommen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich hatte diesmal vier Stück mitgebracht. Die erste ist: ähm, Die Russo-Brüder, die ja gerade erst mit Cherry gefloppt haben, mhm. haben den nächsten Film im Gepäck und der ist abgedreht, ähm, nämlich The Grey Man. Die Mission hinter dem Film ist, es soll ein James Bond für Netflix werden. The ähm, Gray Man? The heißt Gray Man, ja, der graue Mann. Wow, ist ja ähm, richtig
1: einfallsreich.
0: Dafür hat Netflix ganz, ganz tief in die Tasche gegriffen und hat mit 200 Millionen Dollar Produktionsbudget What? den teuersten Film ihrer Filmgeschichte bisher gemacht. Ähm, Hauptrollen werden gespielt von Chris Evans und Ryan Gosling und es geht um einen Spion und einen Ex-Spion, die sich gegenseitig um den Globus jagen. Wow. Ähm, außerdem im Cast dabei R R R Regé, Jean Page, der spielt gerade in Bridgerton ähm, eine der Hauptrollen, Billy Bob Thornton, kenne ich beispielsweise aus Fargo und ähm, Anna de Armas, die auch bei Knives Out die Hauptrolle gespielt hat, neben Daniel Craig ähm, ja, ja. oder auch in Blade Runner 2049 bereits an der Seite von Ryan Gosling stand. Ähm, außerdem ist die Herr-der-Ringe-Serie abgedreht. Und es gibt das erste Set-Foto von der also, Abgedreht, echt? Ja, wo man jetzt sieht, wie es aussehen soll. Das erste Bild sah richtig geil aus. Also wer das mal sehen möchte, einfach mal Herr-der-Ringe-Serie-Bild eingeben. Dann sieht man da wahrscheinlich schon was. Und äh, der Starttermin wurde offiziell angekündigt. Sie soll am 2. September 2022 auf Amazon Prime starten. Also ungefähr in einem Jahr. Damn. Und es soll wahrscheinlich nice. einen, einen wöchentlichen Folgenrelease geben. Deutet alles darauf hin, also Einfach, weil man durch diesen Game of Thrones-Hype ja. auch erzeugen möchte, ja. wenn die, jede Woche darüber diskutiert wird. wie auf es. Auf Amazon Prime, ne? Ja, genau, auf ja. Amazon Prime.
1: Ja. Ach stimmt, weil da sonst... Ah Nee, aber sonst war doch, ist doch eigentlich auch mal ein wöchentlicher Release. Das macht
0: ich. bisher fast nur Disney Plus bei den Marvel-Folgen. Sonst kommen die meisten Sachen immer noch auf einen Schlag raus. Hm. Aber man probiert das gerade wieder aus. Und ich persönlich hoffe auch, dass der Trend zurückgeht zum Wochenrelease. Ich finde das eigentlich... Cooler, wenn du so ein bisschen davon begleitet wirst. Und wenn siehst du das kann.
1: Bild? Ja. Ja, das habe ich tatsächlich auch schon gesehen. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Das sieht echt sehr, sehr nice aus ja.
0: Ähm, außerdem wurde ein Teaser zur vierten Staffel von Stranger Things ähm, veröffentlicht. Und es wurde bestätigt, dass der Netflix-Hit wahrscheinlich dann doch erst 2022 weitergehen wird und nicht mehr dieses Jahr. Also Ach, Fans von Stranger heißt Things heißt, werden sich da noch ein wenig gedulden müssen.
1: Heißt, sie haben sich dann doch ein Jahr mehr Zeit gelassen.
0: Ja, kann halt sein, dass es dann direkt im Frühling rauskommt, aber da ist noch nicht zu so bestätigt. Aber ja, auf jeden ja. Fall nicht mehr dieses Jahr. Okay. Und die letzte Sache ist, ähm, Deadpool ist ja im, 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 im MCU-Kosmos angekommen bei Disney. Ähm, aber bevor dann Deadpool 3 erscheint... Ähm, tobt sich Ryan Reynolds gerade ein bisschen aus und, und, und schlägt Disney immer wieder richtig weirde äh, Ideen vor. Eine davon wurde auch schon umgesetzt, das Reaction-Video auf dem Free-Guy-Trailer, ja, wo ja. Deadpool sich mit dem mit Kork, Kork aus, aus Marvel tut. Ja, ja. Eine andere Idee hat Disney abgelehnt, die war ihm dann doch ein bisschen zu wild, die fand ich aber ziemlich witzig. Ähm, nämlich hatte Reynolds die Idee, dass Deadpool ähm, den Mörder von Bambys Mutter in ein Kreuzverhör nimmt, und sich im Laufe des Films dann rausstellt, ähm, dass es einen Twist gibt, nämlich, dass er nicht sauer auf den Mörder ist, sondern ein Fan und unbedingt wissen möchte, wie auch er die unbeliebteste Disney-Figur aller Zeiten werden kann. <lacht> aber da hat sich dann Disney gegen entschieden. Aber das zeigt schon, Ryan Reynolds arbeitet da hinter den Kulissen munter drauf los und ja. versucht immer wieder neue Ideen für Deadpool vorzuschlagen. Ja. Also mal gucken, was da noch Aber Ein bisschen den kommt. Hype
1: hochhalten, damit seine Figur <lacht> auch unsterblich werden kann ja. irgendwie. Ja, ja. ja aber finde ich gut. Also ist ja cool, wenn sich ein Schauspieler so sehr engagiert um seine Figur.
0: Ja, voll. Also das ich mein, sonst ist genauso. halt auch die
1: Karriere vorbei. <lacht> ja.
0: ja. Aber ich habe gehört, er soll in, in Free Guy tatsächlich mal wieder richtig schauspielen dürfen und weniger nur,
1: nur so Ryan Reynolds okay. sein. Okay. So wie er sonst aktuell. Ja. Ist was
0: auch bei Deadpool großartig funktioniert.
1: Aber es ist, Diese Figur passt halt einfach perfekt auf seinen Charakter. So.
0: Ja. Also ja, ähm, bin mal gespannt, was, was da noch so kommt. Ähm, und damit sind wir schon heute ganz, ganz schnell beim Hauptthema. Das ist auch mit Absicht so, weil wir haben viel vor. Wir, wir reden viel vor. Viel vor, viel vor.
1: Ja. Hört sich an nicht Phosphor, nur in V-Version.
0: Und mit I. Ähm, wir reden heute über Pixar. Das Animationsstudio, was Disney lange Zeit Konkurrenz gemacht hat und immer noch so im Amerikanischen Raum für die oh. besten Animationsfilme zuständig ist oder zumindest die bekanntesten. Ähm,
1: ja, ich meine, sonst außer Pixar, was gibt es denn sonst noch für Animationsstudios? Ja.
0: Laika. Laika hat wahrscheinlich unterm Strich die besseren, aber weitaus nicht bekannt. Ja, Studio genug. Ghibli? Ghibli ist nicht in Amerika, aber ja, Ghibli ja, wäre wär jetzt auch noch dabei, aber die habe ja, also die hätte ich jetzt mal rausgenommen. Ähm, genau, eigentlich Pixar ist so Studio Ghibli aus Amerika. Ja. Ähm. Und ja, wir wollen heute ein bisschen drüber reden. Ähm, haben uns ein bisschen was Besonderes überlegt. Wir werden jetzt nicht stumpf die Filme durchgehen, sondern werden am Anfang so kurz, ganz kurz jetzt ein bisschen allgemein über Pixar reden. Dann ähm, über unsere Flop 3 und dann über unsere Top 10 jeweils. Und dabei werden wir ein bisschen durch die Filme durchgehen. Ähm, ja, mal gucken, wie
1: das so wird. Und ja. wird ja, bestimmt spannend. Das wird klasse, oder? Ja, das wird richtig, richtig klasse. Genau, und grundsätzlich auch für alle Leute, die... Ja, vielleicht jetzt denken, oh ja, Pixar-Filme kennt man ja vielleicht ein paar aus der Kindheit und weiß ich nicht was. Äh, die kann man alle zurzeit auf Disney Plus sehen. Mhm, genau. genau. Ja, das gilt übrigens
0: auch für die Disney-Folgen. Also ja. wir haben ja auch grad, machen ja auch gerade diese Disney-Reihe. Haben wir letzte Woche mit der ersten Folge angefangen. Wer, da, wer die noch nicht gehört hat, gerne nochmal reinhören. Ähm, und da gibt es auch alle 59 Filme, über die wir reden wollen, werden in den nächsten Monaten. Ähm, gibt es auch auf Disney Plus. Außer... Einen einzigen, nämlich Make My Music, <lacht> den gibt es nicht. Ob sich der lohnt, erfahrt ihr dann in der nächsten Disney-Folge, die dann irgendwann im September wahrscheinlich kommen wird. Ähm, also, ja, das auf jeden Fall mal ja, kurz richtig dazu. Richtig
1: gut angeteasert hier. Oder? Ja, wunderschön. Ähm, okay, reden wir über Pixar. Ja. Hast du dir ein bisschen Allgemeines? Ich habe Allgemeines eigentlich so gut wie gar nicht. Okay, dann erzähle ich dir ein bisschen was. Ja, sehr, Lehn dich sehr zurück
0: und genieß die Show. Ähm, oh. <lacht> also Pixar wurde 1986 gegründet und ist, anders als Disney, ab Anfang an auf Computeranimation und CGI-spezialisiert gewesen. Mhm. Also die haben gar nicht mit diesem handgemachten Zeichenstil angefangen. Der hat sich bei Disney auch erst dann tatsächlich so zehn Jahre später etabliert, weswegen sie da lange Zeit hinterhergerannt sind. Ähm, seit 2006 ist dann Pixar Teil der Walt Disney Motion Pictures Group von Walt Disney Company geworden. Die wurden für 7,4 Milliarden Dollar aufgekauft. Ähm, was schon Geld. krass ist, oder? Ja. Also, ja. Äh, aber wann war das? 2000? 2006. Die haben okay. aber vorher schon eine Kooperation ganz lange gehabt. Also die haben eigentlich am Anfang an miteinander kooperiert. Und es sah 2006 so aus, als ob Pixar sich von Disney loslöst, weil man irgendwie nicht mehr so ganz an einem gemeinsamen Strang gezogen hat, die Konkurrenz wurde immer größer ja. und als es dann eigentlich danach aussah, dass das ganze Ding vorbei ist, wurde auf einmal Pixar einfach aufgekauft.
1: Ja, hat man sich gedacht aus Disneys Sicht, ja, bevor wir uns jetzt hier komplett in Feindschaft irgendwie auseinander gehen, ja, dann, dann gehen wir denen halt ruhig mal irgendwie eine Milliarde mehr dazu und dann hat sich das auch Ja, geklärt. das macht man bei
0: Disney ja gerne. <lacht> <lacht> ähm, ja, trotzdem hat Disney aber äh, hat Pixar immer alleine ihre also hat immer die Filme dann weiter unter ihrer eigenen Fahne ja. produziert mit den eigenen Abteilungen und ist so ja, weiter. Ist ja
1: aktuell genauso auch bei allen anderen wie Marvel und weiß nicht was. Genau, ja. ja.
0: Ähm, und ja, das ist eigentlich so das, was man sagen kann. Und man merkt auch immer noch die Pixar-DNA. Das ist glaube ich was, was ja. größtenteils für die meisten Filme noch gilt, dass man merkt, dass sie ähm, <lacht> was Eigenes sind und sich von den Disney-Filmen ein bisschen abheben. Und äh, sie haben extrem viele Oscars gewonnen. Ich glaube, es gibt kein anderes Filmstudio, was so eine hohe Quote hat, wenn ihre Filme rauskommen, dass sie Oscar-nominiert werden und den dann auch als besten Animationsfilm bekommen.
1: Ja. Ähm, ja. Gut, einfach, ich meine, wenn es nicht so viel Konkurrenz gibt, ist ja auch irgendwie ja. schwierig dann. Ja.
0: Genau, und vielleicht noch, was ich ganz interessant finde, ist, ähm, es gibt ja auch zahlreiche Pixar-Kurzfilme, und so drei, die man vielleicht sich auf jeden Fall mal vormerken kann, damit man die sich mal anschaut, ist auf jeden Fall Luxu Junior, weil das halt der erste Pixar-Film war, den es so gab und der ja. auch zeigt, wo die kleine Lampe herkommt, die das Logo ja von Pixar bildet. Den wollten wir
1: zusammen schauen, haben wir gar nicht gemacht.
0: Ja, haben wir vergessen. Ähm, Shit. Außerdem Piper. Ja, ein den habe ich gesehen. unfassbar süßer Animationsfilm über einen kleinen Vogel. Und Bao, äh, auch ah, ja. absolut großartig. Das sind so die drei... Pixar-Kurzfilme, die man sich auf jeden Fall mal auf die, auf die Liste packen sollte. Ähm, du hast drei der Filme nicht gesehen, beziehungsweise nicht in dein Ranking mit eingeplant, korrekt. Richtig.
1: Also, ich habe definitiv nicht gesehen Merida und Alu und Spot. Mhm. Ähm. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kannst du dann später ein bisschen mehr dazu sagen.
0: Vielleicht sind die auf einer meiner Listen mit drauf. Kann ja, das kann,
1: eben, genau, genau. Also wir haben uns selber quasi so abgesprochen, dass wir so eine Liste gemacht haben, wie wir halt die Filme ranken würden bei uns. Und ja, reden hauptsächlich wahrscheinlich über unsere Top Ten. Ja. Weil es sind insgesamt 24 Filme. Mhm. Genau. Äh, wie gesagt, bei mir sind dann drei Filme nicht drin, zwei davon habe ich ja nicht gesehen und Inside Out, der auch sehr gut sein soll, den habe ich schon mal irgendwann gesehen, aber außer dass da irgendwelche Emotionen eine Rolle spielen und dass das da um ein, um ein ich sag mal, Familien, ähm, nicht Streit oder sowas geht, aber eher um so einen, wie nennt man das? Konflikt. Konflikt, genau. Dass es um so einen Kon Familienkonflikt geht und diese Emotionen von dem kleinen Mädchen, also vom Kind, quasi sind Mehr weiß ich auch nicht mehr.
0: <lacht> ja, dann hast du ihn lieber rausgelassen, das ist auch ja, vernünftig so. Genau. Ähm, ja, ähm, wir können eigentlich auch mal direkt loslegen. Ich würde mal sagen, wir fangen mit der Flop 3 an. Du begrüßend uns ja auch bei den meisten Sachen gar nicht so lange aufhalten. ja ähm, Wir machen das mal so ein bisschen abwechseln. Was ist denn dein Flop 3? Soll ich jetzt alle drei nennen? Oder? Nee, einfach erstmal nur deinen dritten Platz. Wenn man das, du deinen dritten, ich meinen dritten, du deinen zweiten, ich meinen zweiten, du deinen ersten, ich meinen ersten. Und ich würde es auch
1: bei der Top 3, ah, glaube ich, so oder machen. Ganz kurz nochmal zur Klärung. Würdest du sagen, Flop 1 ist der schlechteste oder ja, Flop 3? Ja, Flop ist der 1 schlechteste? ist der schlechteste. Okay. Du fängst jetzt mit dem drittschlechtesten an, ah, okay. deiner Meinung nach. Ganz das? kurz,
0: das heißt übrigens nicht immer, dass die Filme schlecht sind. Eben.
1: So. eben. Das heißt nur, im, im Vergleich zu den anderen ja. sind die einfach bei uns unten gelandet. Ja, bei mir, Flop 3 ähm, ist Monster University. Mhm. Den habe ich runtergenommen, weil. Ich finde, nach dieser langen Zeit, nach dem großartigen ersten Teil, ähm, das erzählt halt so ein bisschen einfach nur die, die Vorgeschichte, Origin-Story, aber ich habe irgendwie das Gefühl, der Film ist für mich viel zu kindlich gemacht und viel zu auf, auf gezwungenen Witz. Das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Okay. Ich, ich fand einfach, der erste hatte einen, einen ganz, ganz anderen Vibe und darauf habe ich mich eigentlich gefreut, dass das irgendwie mit aufgegriffen wird, aber ich habe das Gefühl, dass es das über die Jahre seit dem ersten Teil einfach irgendwie nicht so nicht so, Hat sich nicht gut weiterentwickelt.
0: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich sag das einfach mal kurz was zu. Ja. Ähm, und zwar interessant, weil ich finde tatsächlich, dass es nach, neben Toy Story, die ich jetzt mal ausklammern würde, ja. die beste Fortsetzung eines Pixar-Films ist. Weil sie meiner Meinung nach die einzige ist, die eine Daseinsberechtigung hat. Weil sie wirklich eine Geschichte noch erzählt und irgendwie Figuren weiterbringt. Und ähm, ich gebe dir recht, das kindliche fand ich auch nicht so gut. Ich finde auch, dass der Film nicht ansatzweise, mit, also auch nicht mit ja. dem Vorgänger ganz mithalten kann. Aber so als etwas Eigenes dann doch irgendwie recht rund ist. Und ich finde gerade die zweite Hälfte extrem stark. Also ich finde die, ähm, die eine Szene, wo einfach mal in einem Kinderfilm einfach Horrorfilme ähm, fast ein bisschen satirisch aufgegriffen werden. Ähm, und das gesamte Finale ist emotional richtig, richtig gut wieder mal. Also ähm, so der, der Relief, wenn dann, dann ganz am Ende ähm, finde trotzdem auch, dass der Weg dahin jetzt nicht unbedingt so gut ist. Es ist ein eher durchschnittlicher Film. Ja. Wäre bei mir jetzt auch eher auf den unteren Plätzen gewesen. Ähm, aber ja, okay. Ja. Interesting. Ähm, mein Platz 3 <lacht> ist dann auch direkt äh, The Good Dinosaur. Alon und Spot. Okay. Ähm, ja, das wird sich gleich, also ich sag mal so, die Spoiler, die Filme, die du nicht gesehen hast, werden auf jeden Fall vorkommen. <lacht>
1: ähm, es ist okay. Also gut, das passt schon. Äh, nee, Alons sind nicht übel.
0: Das, das freut mich. Alons Spot, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ich habe mir das hier so richtig gut. Ach, ich habe mir unter gut Dinosaur gespeichert. Ähm, genau, heißt im Deutschen Alon Spot. Geht um einen, geht um darum, dass der Meteor, der die Dinos eins ausgelöscht hat, die Erde verpasst. Und die Dinos dadurch weiterhin die dominante Spezies bleiben. Oh. Einer der Dinos ist dann Alo, der lebt mit seiner Family, ist ein bisschen zurückgeblieben und nicht wirklich, also nicht zurückgeblieben, aber so ein bisschen, er kann nicht mit der Family mithalten und fühlt ja. sich immer ein bisschen wertlos. Dann soll er eines Tages sein, die, die Essensvorräte gegen einen fiesen Eindringling ähm, verteidigen. Das stellt sich raus, dass es Spot, ein, mhm. ein menschlicher Hund, also es soll ein Mensch sein, aber der verhält sich einfach wie ein Hund okay. und die beiden kommen dann auf Abwege und müssen irgendwie zurück und sich zusammentun. Ist eine süße Geschichte über Freundschaft. Ich finde es richtig seltsam, dass, einer einfach, dass der Dino einfach wie ein Mensch ist und der Mensch einfach wie ein Hund. Das ist irgendwie eine ganz weirde Dynamik weil es einfach dem ganzen Film irgendwie so Also die Dino-Thematik ist irgendwie komplett irgendwie egal. Ähm, <lacht> es, ist, es ist richtig witzig. Ich habe so ein Video gesehen und da wurde noch mal ein bisschen betont, ähm, was wie absurd es ist, weil der Film halt teilweise wahnsinnig kindlich wirkt. Ja. Aber dann gibt es einfach so eine richtig krasse Szene, wo einfach so ein Dino erzählt, wie er irgendwas getötet hat, dass es dann in seinem Blut ertrunken sei. What? what? Das ist so richtig Absurd hart auf einmal. Ähm, aber es, ich fand der Film da tatsächlich überraschend süß. Mhm. Ähm, hat eine schöne Geschichte und ich war positiv überrascht, hat aber trotzdem nicht für mehr gereicht. Ja. Ähm, ja, okay, was ist dein Platz 2? Dein Flop 2?
1: Mein Flop 2 ist äh, Finding Dory. Mhm. Tatsächlich. Ähm, ähnliche Prämisse. Also okay, nein. Das kann man nicht vergleichen. Finding Dory ist halt auch die Fortsetzung von Findet Nemo oder Finding Nemo, ähm, welchen ich sehr gut fand. Ähm, aber ich habe das Gefühl, das war einfach das gleiche Konzept nochmal umgedreht. Einfach ja. nur, dass, dass Dory ver ver verloren gegangen ist und Sieg gesucht wurde und das Ganze halt auch zu wieder spaßig, ulkig irgendwie aufgezogen war und einfach zu viel und Ja, ich
0: glaube, es wäre so ja. mein, mein Flop 5 gewesen, so, also der, wär, der ist auch recht knapp daran vorbeigeflogen.
1: Ja. Also sicherlich werden da Fans auf ihre Kosten kommen und der Film macht auch Spaß. Aber ich finde, wenn man den ersten Teil geguckt äh, hat, dann, ja, dann bietet der irgendwie nichts Neues, so gefühlt. Also, ist halt also ich finde
0: auch gerade dieses, dass es halt wirklich gefühlt der gleiche Film ja, nochmal ist. Ja. Ähm, was ich dann aber denk, doch ganz gut finde an dem Film, ist, dass ich zum einen finde, dass ein paar Nebenfiguren ganz gut funktionieren. Also ich finde, gerade Hank ist großartig. Alles rund um Hank, Hank ist, also die, der Krake, ja. ähm, das ist so gut geschrieben, er ist einfach super witzig. Und ich finde, der Film hat ein ziemlich starkes Opening mit dem Baby-Dory ja, ähm, ja, ja. und hat eine absolute Killer-Szene später. Ähm, die wahrscheinlich auch meist geschätzte Szene in dem Film, die berühmte Muschelszene, mehr würde ich dazu nicht sagen, weil sie einen recht wichtigen Plotpoint hat. Aber die ist emotional halt richtig krass und das ist auch so die einzige, die in dem Film auch wirklich gut funktioniert. Um, ja. 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 Ach so, jetzt bin ich halt dran. Um, ja dran. Ja, mein Lauf 2 ist dann nämlich der andere, den du nicht gesehen hast. Um, der, <lacht> der gute Brave. Und das ist der erste Film, wo ich dann schon sagen würde, der ist so an der Grenze zu, meiner Meinung nach, nicht mehr sonderlich gut. Mhm. Um, geht um Prinzessin Merida, die in den Highlands von Schottland lebt. Und er so, so, sie ist so wie Arya aus Game of Thrones. Sie will so okay. eine Kriegerin sein, ja. ist voll die gute Bogenschützin, also eigentlich ist sie Robin Hood, weil sie hat auch rote Haare. Ja. Ähm, aber dann kommt ihre Mom und will sie mit irgendeinem Prinzen aus einem anderen Stamm verheiraten. Die ganzen Stämme kommen dahin, es entsteht pures Chaos und Merida und ihre Mom treiben sich gegenseitig in eine Kluft, ähm, die sie belasten wird, spielt dann noch eine Hexe mit und ein ganz besonderer Wunsch und
1: Okay. andere
0: Sachen und ein Bär ist noch ganz relevant und dieser Film hat so eine weirde Story-Entwicklung. Also wirklich, diese Twists und die verschiedenen Teile sind so seltsam in diesem Film. das ist einfach
1: ganz, 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 ganz komisch. Aber seltsam, seltsam einfach im Sinne von man erwartet überhaupt nicht, was kommt, aber es passt auch nicht rein?
0: Nee, es ist einfach dumm. Also, es ist wirklich, okay. also die Story-Entwicklung, so wie die verschiedenen Teile, dass nachdem, nachdem das, dass das darauf folgt, ist einfach so dämlich teilweise. Okay. Ähm, ich finde auch, dass Merida leider Gottes eine wahnsinnig unsympathische Figur ist. Ich glaube, sie <lacht> wurde irgendwann auch mal als unsympathischste Disney-Prinzessin gewählt. Ja. Ähm, also ich finde sie ganz, ganz furchtbar anstrengend. Ähm, die Musik ist allerdings ganz schön. Der Film hat ein, hat ein, Also die Musik ist wirklich gut. Der Film hat einen ziemlich coolen Humor in vielen Momenten. Der funktioniert mhm. zwar nicht immer, aber wenn er funktioniert, ist er auch ziemlich witzig, weil die drei Brüder von ihr ziemlich lustig sind. Ähm, und er hat vereinzelt ganz schöne Szenen. Es gibt eine sehr tolle Szene beim Bogenschießen, aber viel mehr reicht es dann auch nicht. Trotzdem ist das der erste Film, der jetzt auch einmal den Oscar, ge also nicht der erste, aber ähm, der erste, über den wir heute reden, jetzt auch einen Oscar gewonnen hat als bester animierter Spielfilm, was vollkommen drüber ist.
1: What? Aber, Echt? Ja. Der hat den gewonnen. Ja. Das ist die Frage, was es dann für Konkurrenz gab in dem Jahr. Habe ja, ich hab mir nicht angeguckt, aber
0: ja. ich glaube, egal was es gab, da wär, der, es hätte was Besseres gegeben. <lacht> ähm, kommen wir zu unserem Platz 1. <lacht> würde ich mal drauf tippen.
1: Ach so, äh, also Flop, Flop 1. Ja, ja. Würde,
0: würde ich mal drauf tippen, dass wir da alle den Gleiche. gleichen haben.
1: Ja, Überraschung, Surprise, Surprise. Cast 2.
0: Hm. Ich habe geschrieben Game of Thrones Staffel 8 im Reich von Pixar.
1: Aua. Ja, schwierig zu vergleichen. ja naja, nein, kann
0: man auch nicht. Das ist einfach meine, meine Wut gewesen. ja <lacht> ähm. Deine
1: Wut. Okay, ja, was kann man zu dem Film sagen? Also er ist komplett drüber, Wirklich komplett drüber. Die Story passt überhaupt nicht in, in die eigentliche Geschichte rein. Also, wenn es um, um Rennautos geht und man über Rennen erzählen will, dann ist es komisch, da so eine so eine Spy-Story, so like James Bond, irgendwie mit reinzubauen. Und dann vor allem noch mit einem eher dümmlichen Charakter, der eher so der Sidekick vom Hauptcharakter ist.
0: Der auch hier, also ich mag ihn tatsächlich in den anderen Filmen ganz gerne. Hier ist er einfach nur so unfassbar nervig und anstrengend. Ich hab ihn so gehasst. Boah, wirklich, ich habe ihn so gehasst. Ich bin so wütend geworden. Ich bin bei all diesen Figuren einfach nur genervt gewesen. Ja. Ich glaube, es gibt nicht eine einzige Figur in diesem ganzen Film, die sympathisch ist, außer den bekannten Buzz Lightning halt. Aber nicht Buzz Lightning.
1: Was richtig, denn? Buzz Lightning. Mal kurz, äh, to kurz Toy, Toy Story mit reingeworfen. Äh,
0: wie heißt er denn? Lightning McQueen. Ja. So. What the fuck? <lacht> <lacht> ähm,
1: <lacht> Stell auf, da kommt das da rein in Film. To Infinity and ähm, Beyond. Und, ja. Ja.
0: Ähm, ja, keine Ahnung, also ich finde, das ist halt ein absolut widerlicher Cash-Grab, also einfach nur der Versuch Geld zu machen noch, weil da auch wirklich noch irgendwie Handlungspunkte genutzt werden, um irgendwelche anderen Looks zu, äh, zu etablieren, die dann als Sammelspielzeuge rausgekommen sind, das ist einfach also, keine Ahnung. Ich finde, man merkt, wie schlecht der Film ist, dass Cast selbst versucht hat, den Film so zu leugnen. Also, also du meinst die Macher? Ja, dass Film, einfach ja. der dann für Cast 3, Cast 2 ignoriert wird. Ja. Und der fühlt sich halt auch überhaupt nicht an wie ein Pixar-Film. Also das Ding ist einfach, ich, ich würde fast behaupten, ich habe gestern nochmal nachgeguckt, das ist glaube ich der schlechteste Animationsfilm, den ich in meinem Leben gesehen habe, ähm, an den ich mich noch aktiv erinnern kann. Also ich habe bestimmt mal irgendwann irgendwelche ganz komischen Sachen früher geguckt, aber an die, die ich mich noch wirklich aktiv erinnern kann, ist es für mich der schlechteste Film im animierten Bereich, den ich bisher gesehen habe. Ähm, auch tatsächlich ziemlich mit Abstand. Ähm, ich weiß nicht, ich finde einfach alles furchtbar. Die Idee ist dumm, die Welt ist dumm. Sie macht auch die ganze Welt kaputt. Die Autos können auf einmal irgendwie an der Decke fahren. Das passt einfach überhaupt nicht zum Vorgänger, der immer noch irgendwie ansatzweise realistisch war. Ja, überhaupt. Und auch so mit, der erste Teil hat noch so krass auf Physiken geachtet. So, ja, Driften geht genauso, weil es halt physische ja. Gegebenheiten gibt und sowas. Und all so ein Kram. Und dann kommt
1: der Teil einfach und ist einfach so absolut dämlich. Wir sind einfach komplett drüber. Und die Autos, ich habe das Gefühl, die Autos wurden viel zu sehr vermenschlicht. Das heißt, bisher war das halt, also so, ja klar, die, die Autos haben Augen und Gefühle und weiß nicht was alles. und Aber es ist immer noch der Fokus darauf, dass sie physisch ein Auto sind. So, finde ich. Ja. Ähm, und der, der zweite Teil hat sich halt, hat sich komplett davon irgendwie losgelöst und tut jetzt so als könnten sie da wie Geheimagenten durch die Gegend fliegen und schießen und und haben ganz andere Interessen und weiß nicht was. Also irgendwie passt das alles überhaupt nicht mehr in diese Welt hinein. Ja, und vor allem sie sind alle, also selbst die
0: Agenten sind wahrscheinlich dümmer als das Zielpublikum des Films. Also wenn du sagst, das ist ein absoluter Kinderfilm, jedes Kind ist intelligenter als diese beiden möchte gern agenten die da irgendwie in diesem Film an, an erster Stelle stehen, ähm und keine Ahnung, also der Film ist so sehr auf ein Kinderpublikum gemacht, die dann aber wieder die ganzen Spionagefilmreferenzen überhaupt nicht checken, weswegen der Film ja. für die auch irgendwie nichts Besonderes ist. Und, ja, ich weiß nicht, Pixar hat eigentlich ein, hat eigentlich im gleichen Jahr noch gezeigt, da ist kurz davor das Toy Story 3, äh, 3 rausgekommen, der auch zehn Jahre auf sich hat warten lassen und ja. einfach man gezeigt hat, dass man so sehr verstanden hat, wie das Publikum älter geworden ist und dann macht man im gleichen Jahr sowas.
1: Also, keine Ahnung. Sagt er mit entsetztem Blick auf sein Tablet.
0: <lacht> ja, man muss auch sagen, das hat halt so eine Ede... Also, Cast 2 und so der vermehrte Einfluss von John Lasseter in all solche Sachen ähm, hat halt eh dazu geführt, weil kurz danach ist dann auch Brave erschienen. Im Folgejahr sind dann diese ganzen Spin-offs losgetreten worden mit Monster University. Es kam dann Good Dinosaur, Finding Dory... Um, Incredibles also die, 2, also vier unterdurchschnittlichen. Filme. Ja, die sind irgendwie alle dann so rausgekommen. Alles hat irgendwie gefühlt mit, mit, mit äh, Cast 2 angefangen. Also, naja. Okay. Kommen wir jetzt aber zu den guten Filmen. Mhm. Um, was ist dein Platz 10? Ich bin mal gespannt.
1: Mein Platz 10 ist, Tropfewübel, <lacht> Soul. Na okay. Ja. Uh, Soul, der. Ist, jetzt, ist das der aktuellste?
0: Das ist der nicht, nicht der aktuellste. Nee, stimmt, Luca ist noch ja.
1: rausgekommen. Stimmt. Ähm, Soul ist im, um Weihnachten rum, 2020, mhm. also jetzt vor gut acht, neun Monaten rausgekommen. Es geht um Jazz und um Seelen, die irgendwie auf der er ja im Himmel quasi irgendwie vorbereitet werden und auf die Erde kommen und den Menschen Persönlichkeit geben. So. Und da entsteht eine ulkige Geschichte drumherum. Wir haben sowieso über den Film schon ein paar Mal geredet. Ich finde, er hat echt wunderschöne Musik, auch eine schöne Story. Ähm, hat auch seine Ecken und Kanten. Und ich weiß, dass du das Ende nicht so gut findest, mhm. beziehungsweise für eine Entscheidung. Aber ich finde, der Film kann super unterhalten. Und er hat für mich, er hat mir sehr viel Spaß gemacht und mich auch emotional berührt. Deswegen ist er für mich auf Platz 10 gelandet.
0: Ja, es hat auch der erste Film mit einem ähm Dunkelhäutigen, Dunkelhäutigen Hauptdarsteller, also
1: der ja.
0: Jamie Fox spricht die, die Hauptrolle. Ähm, nee, würde ich, würd ich dir überall zustimmen. Ähm, wie gesagt, ich, ich mag das, ich finde das Finale jetzt auch nicht schlecht, aber ich mag es tatsächlich an sich nicht. Ich finde, der Film lässt so sehr viel Potenzial liegen. Ja. Ähm, es wurde auch eigentlich anders vorgesehen, wurde dann aber von Disney äh, bemängelt und nochmal kurzfristig gegen den Willen so ein bisschen des Regisseurs geändert. Und das war halt, das ist halt einfach ein Fehler gewesen. Also, das, alle, das wäre anders besser gewesen. Ähm, hat zwei Oscars bekommen. Einmal als beste Filmmusik und als bester animierter Spielfilm. Mhm. Ähm, ja, es habe ich, glaube ich, sogar Weihnachten gesehen. Ich glaube, ich habe ihn genau am, am Weihnachtstag damals geschaut. <lacht> Sehr schön. Äh, ja, du hast ihn gerade schon angesagt. Mein Platz 10 ist der andere Film, der jetzt ganz aktuell ist, nämlich Luca. Ha. Also, <lacht> ähm, der, ja. der ist jetzt vor anderthalb Monaten rausgekommen. Mhm. Äh, ich habe ihn mit, dem Über-, mit der Überschrift Disney Goes Ghibli etwas ähm, umschrieben, weil ich finde, es ist so vielleicht der Film schlechthin, der so das Leben zelebriert. Einfach so ein richtig schöner, also einfach so ein richtig, richtig schöner Film über so die Idylle des Lebens, so ein bisschen. Irgendwo äh,
1: im, im, weiß ich nicht, tiefen Italien, irgendwo an, am Meer. Äh,
0: an, der, so. an, der, an der Riviera, an der italienischen Riviera. Ja. Ähm, ja Luca, ein Fischwesen, geht um ihn und einen Freundin er kennenlernt, die sich dann in das Reich der Menschen begeben und an einem Fahrradturnier teilnehmen, in einem Dorf, das eigentlich auf Jagen von Fischen und Fischwesen spezialisiert ist. Ähm ja,
1: hört sich sehr basic an, aber es ist eine sehr schöne, erzählte Geschichte.
0: Ich muss sogar sagen, ich finde, der Film ist wirklich richtig, richtig gut. Also ich, umso mehr, das glaube ich glaube, es ist einer der wenigen Filme, der umso mehr Zeit vergeht, ich ihn umso besser finde. Okay. Ähm, ich liebe die Atmosphäre, dieses einfach extrem Schön und Lebensbejahende ist, ist irgendwie einfach toll. Ähm, die Musik ist schön, die, die Animationen sehen, sehen extrem cool aus. Mhm. Ähm, was sehr Eigenes irgendwie für Pixar. Also ich, ich mochte, den, mochte den Look. Die Nudeln sehen so lecker aus. Ähm, das Silencio <lacht> Bruno ist super witzig. Und äh, ich finde es schön, dass sie eine Figur geschaffen haben, die auch sehr aktiv als LGBTQ-Plus-Figur gelesen werden kann, wenn man darauf achten möchte. Ähm, also, dass die gesamte Hauptgeschichte eigentlich auch eine LGBTQ-Plus-Geschichte sein kann, wahrscheinlich auch sein soll.
1: Ich finde das aber ist ein bisschen zu tief reinge
0: reingelesen. Ja, naja, das ist schon das, was auch, glaube ich, intendiert war. Also Okay. Ähm so, man hat immer wieder mal ein paar Aussagen gehört, auch so. Und ich finde auch, in dem Film wird es eigentlich sehr deutlich. Weil wenn das einfach ein Junge Mädchen wäre, würde man nicht mal ansatzweise darüber nachdenken, sondern das wäre absolut selbstverständlich, dass das in die Richtung gehen soll.
1: Und ich finde auch, in dem Film ist das eigentlich sehr, sehr deutlich drin. Ich finde es aber schwierig, da schon, schon so Beziehungssachen mit reinzuspielen, weil äh, sie halt Kinder sind. Genau, und deswegen
0: deswegen ist es auch, glaube ich, deswegen ist es auch nicht so aktiv, inszeniert, weil ich, ich glaube, die
1: sollen so acht sein oder so, acht bis zehn oder irgendwie sowas. Also wahnsinnig Der, der, der jung. Freund von Luca ist ja, glaube ich, zwei Jahre älter oder sowas, hätte ich ihn jetzt eingeschätzt.
0: Ja, so irgendwie, der ist vielleicht so zwischen zehn und zwölf. Ja. So. Ja, ähm, ja. aber das, ich finde, der Film hat einfach eine sehr schöne Ebene. Er wurde halt auch von immer wieder angeworben, so ein bisschen als Call Me By Your Name im Animationsfilmbereich. Ja. Und das sagt eigentlich schon genau das, was man erwarten kann, finde ich.
1: Okay. Gut, aber wer weiß, ne, sie, sie sind ja beide Fischwesen, wer weiß, vielleicht funktioniert Alter bei den beiden anders. Kann auch sein. sie Und sind beide schon geschlechtsreif. Einfach schon
0: Mitte 40, beide schon am Arbeiten.
1: Ja, haben einfach nur so einen kindlichen Look. Ja. ja. Ich wäre noch nicht mehr älter. <lacht> <lacht> ähm, oh Mann.
0: Okay, was ist dein Platz 9?
1: Mein Platz 9 ist äh, Monsters Inc. Okay. Also ähm, die Monster AG im Deutschen. Der ist bei mir auf Platz 9 gelandet. Ähm, ich muss sagen, das hat sehr viel auch mit meinen Kindheitserinnerungen zu tun, mit, äh, ich sag mal, einem großen Nostalgiefaktor, mhm. weil ich ihn auch als Kindheit öfter gesehen habe. Es war einer der, der großen Pixar-Filme für mich und ähm, ich finde es einfach eine, eine extrem schön erzählte Geschichte mit auch gerade das Ende, finde ich, ist Botscha also von der Botschaft her sehr, sehr schön. Ja, also das Finale generell ja, ist, ja,
0: also ja. ich würde fast behaupten, es ist vielleicht das bestgeschriebene Pixar-Film-Finale von allen. Also der, die letzten drei Minuten oder so ja, sind, sind,
1: sind echt extrem gut. Ich habe ja. auch ein Video
0: gesehen jetzt vor kurzem, da ging es darum, wie Animationsfilme ihr Ende schreiben. Ja. Und da wurde auch als Aufhänger benutzt, dass das halt das eigentlich perfekte Filmende ist. So, im Vergleich zu anderen. Ähm, ich ich finde das Finale ist der absolute Wahnsinn. Ja, hat übrigens den Oscar für den besten Song If I Didn't Have You bekommen.
1: If I Didn't Have You? Weiß ich ja. nicht, welches Song ist denn das?
0: Na, Weiß ich auch nicht, aber hat er auf jeden Fall für bekommen.
1: <lacht> ja, ich finde aber auch generell äh, Richtung Finale, also das, der ganze Showdown mit den Türen, mit dieser riesigen Türhalle ist einfach extrem kreativ. Ich glaube, die
0: haben jede, eins, jede, jede Tür, die irgendwo vorkommt, ist eigenanimiert.
1: Boah, das ist also Ein
0: Eigendesign dort sowas. Ja, ja, ja. Ähm, ja, vielleicht so in ein, zwei Wörtern ganz kurz, um was es geht für Leute, die ihn nicht kennen. Stimmt. Weil ich habe ihn tatsächlich auch erst jetzt das erste Mal gesehen.
1: Okay, worum geht es? Äh, es geht um Sully, ein Monster und äh, scheiße, wie heißt der denn jetzt nochmal so? Mike, Mike. Wazowski. Ah ja, genau. <lacht> um Sully und Mike. Ähm, ja, der Film heißt nicht ohne Grund Monster. Äh, Monster, AG. Deutsch, Monster AG, Deutsch, AG, genau. Ja. Ähm, und zwar müssen quasi, also es gibt eine Monsterwelt, in der Monster quasi so leben, wie vergleichsweise wir Menschen und äh, auch so fortgeschritten sind, was die Technologie angeht. Und um Strom zu erzeugen, haben sie Türen erfunden, um diese, durch diese Türen quasi in die Menschenwelt einzutreten und wollen quasi Kinder erschrecken und deren Schreie quasi werden als Energie gespeichert und das versorgt diese Monsterwelt mit Energie. Ah. Ja. Und da entsteht halt quasi in dieser Firma Monster AG, wo die beiden arbeiten, entsteht eine Geschichte mit einem kleinen Mädchen. Oh, ja. Okay. Genau. Ähm, um. Was Dann, ist dein Platz Nummer
0: 9? Mein Platz Nummer 9 ist ein, ähm, ein, ein Teil einer Reihe, über die ich auf jeden Fall heute noch ein paar Mal reden werde. Ähm, nämlich erstmals jetzt Toy Story und genauer Toy Story 4. Oh, das Toy heißt ja okay. Story 4 bei mir auf dem neunten Platz. Ähm, ich habe geschrieben, die Fortsetzung, die ich nicht wollte, die es aber überraschendweise gebraucht hat und die voll abgeliefert hat. Äh, eigentlich war die Reihe gefühlt zu Ende. Dann hat es ein paar mhm. Jahre gedauert und auf einmal kam Toy Story 4, wo alle meinten so, ach, muss das sein? Ja, musste <lacht> es. Ähm, alles ist anders in dem Teil und es wird viel mehr auf Woody geblickt. Und der Film wird auch immer wieder als Anti-Toy-Story beschrieben, weil eigentlich all das, worum die ersten drei Teile gingen und was dort vermittelt wurde, ja. eigentlich in dem Teil gesagt wird, ja, nee, eigentlich doch nicht. Aber das funktioniert auch so gut, weil es so gut in die Geschichte eingebaut wird, so viel Logik dahinter steckt, man wieder, dann wieder verstanden hat, wie die Leute älter ja, geworden ja, sind. Ja, ja. Und man hat einfach so gute Ideen. Forky, ein absoluter Geniestreich. Ähm, Forky war echt gut,
1: war echt sehr gut. Ja. Ich weiß
0: nicht, was mit Pixar los war, aber das ist einfach unfassbar genial gewesen. Auch die anderen Figuren sind alle toll. Der Humor ist super. Ich glaube, es ist der, der Teil der Reihe, der am stärksten auf Humor geschrieben ist. Ich würde nicht sagen, dass es der witzigste von allen ist, mhm. aber es ist der, wo Humor am meisten versucht wurde einzubauen und der auch viel davon lebt. Ähm,
1: ich finde auch gerade die, die Geschichte, um, ich glaube, Annabelle heißt sie. Mm -mm, die heißt Annabelle. Ja, da, die Antagonistin. Da, genau, die Antagonistin, ja. die aber nicht rein böse geschrieben ist. Ja,
0: eine, ja. eine, eine tolle Figur. Eine
1: sehr tolle Figur. Ähm, ja.
0: Richtig krass emotionales Finale und auch den Oscar bekommen als bester animierter Spielfilm. Ähm, das äh, passt. Ja, das... das okay. eh, zu, zu Toy Story 4 will man halt nicht zu viel sagen, weil man sonst halt auch die anderen Teile ja, zu ja, sehr ja. spoilern will, worum es geht aber auf jeden Fall ein ähm, wahnsinnig, wahnsinnig guter ähm, Film, eine großartige Fortsetzung und ein Zeichen dafür, dass ähm, Pixar ja eigentlich doch auch Fortsetzungen kann, ja. was man an anderen Stellen dann wahrscheinlich oder beziehungsweise selten zeigt. Beziehungsweise, ja, die sind, immer noch, die sind immer noch immer ganz gut so, aber es ist halt krass, wenn du siehst, was für Meisterwerke sie teilweise in Fortsetzungen rausbringen können. Und wie gewöhnlich dann eigentlich der andere
1: ja. beispielsweise. Ich würde aber so auch ist. mal allgemein sagen, bei Toy Story ist das nochmal ein Ausnahmefall aus irgendeinem Grund. Weil Toy Story ist, ist, ist die einzige Reihe, die vier Filme rausgebracht hat. Einfach weil die Vorgänge wahrscheinlich auch, oder beziehungsweise ja. denn die Nachfolger immer besser wurden, beziehungsweise extrem gut gelaufen sind. Äh, es hat ja die Frage auch, was da für Leute hintergesteckt haben im Vergleich halt zu den anderen Filmen. Vielleicht war das Team auch einfach extrem gut oder die kreativen Köpfe dahinter.
0: Ja kann, ja, kann schon sein, ja. Okay, was ist dein Platz
1: 8? Mein Platz 8 ist Oben oder im Englischen Up. 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 Äh, aus dem Jahr 2009. Ähm, ich kann mich leider nicht mehr hundertprozentig daran erinnern, weil ich den Film jetzt auch nicht gerewatcht habe, ist das auch schon ein bisschen her, aber ich kann mich halt noch gut daran erinnern, einfach weil ich ihn so außergewöhnlich kreativ auch fand. Mhm. Diese Abenteuerreise, die der, der ältere Herr, nenne ich ihn mal, unternimmt, um einfach nochmal, ich finde, es ist eine sehr schöne Botschaft, so auch noch im hohen Alter nicht zu Hause nur zu versacken, sondern trotzdem irgendwie noch versuchen, ein Abenteuer irgendwie zu erleben. Ja. So. Und das macht er natürlich, indem er, ja, wer weiß wie viele Luftballons, bestimmt gefühlt 100.000 Luftballons mit Helium füllt und mit seinem Haus einfach durch die Gegend fliegt. <lacht>
0: ja, ähm. Ja, ich, ist der erste Film, wo ich tatsächlich ein bisschen dir widersprechen würde. Okay. Ähm, ich habe auch jetzt alle Filme mal gerewatcht und ich finde tatsächlich, dass oben für mich vielleicht der overratedste Pixar-Film ist. Äh, Botschaft gebe ich natürlich voll recht. ist immer noch ein super Film. Ja. Also das auf jeden Fall ist auch noch ein super Film. Aber ich finde, die ersten 20 Minuten sind ein absolutes Meisterwerk. Also diese erste, die, ja. die ganze Aufhänger. Wenn das ein Kurzfilm gewesen wäre, das wäre wahrscheinlich der besten Kurzfilme der, der Filmgeschichte. Ich finde, diese, dieses Opening ist unfassbar. Und wenn du einen Film so anfängst, mit so einer emotionalen Fallhöhe etc., ja. dann sollte dein restlicher Film auch abliefern und ich finde, der restliche Film von oben ist so ein weirder, durchschnittlicher Film. Der hat super süße Momente, der hat eine schöne Botschaft, keine Frage, aber diese Abenteuerreise mit teilweise so seltsamen Ideen, die einfach okay. auch von den Figuren so weird sind und also das, keine Ahnung, das, das wirkt tatsächlich danach eher wie so ein gewöhnlicher Disney-Film, dem okay. einfach so es kann, ein Pixar-Opening davor kann geschrieben wurde. Kann auch sehr gut wurde.
1: sein, dass, dass ich mich einfach nicht mehr so gut daran erinnern kann, beziehungsweise meine, meine Kindheitserinnerung. Ja, es kann aber
0: auch sein, dass ich da einfach es anders sehe, weil der Film ja. ist ja auch sehr, an sich auch wahnsinnig gut, ähm, gut bewertet. Ja. bewertet so. Aber es ist auch einer, bei dem man öfter auch Meinungen hat, die dann wo der Zauber irgendwie vielleicht nicht mehr auf einmal so funktioniert ja, und ja. die dann auch eher sagen, hm. Um, und da würde ich mich tatsächlich auch sagen, wo ich immer noch sagen würde, das ist, ein, also ich, wir reden ja darüber, ich habe dem immer noch, glaube yeah, yeah. ich, acht von zehn Punkten gegeben, ja, ja. das ist halt immer noch das Pixar-Level, aber um, ich finde trotzdem, dass er nicht einer dieser Meisterwerke ist, mit denen er sonst oft verglichen wird. Ist um, ja auch
1: vollkommen okay, solange die Leute trotzdem Spaß dran haben ja. und sich den Film anschauen.
0: Äh, dann bin ich wieder dran, ne? mein Platz acht. Ja. Ähm, ist der Film der dritte im Bunde, von denen den du jetzt bei dir nicht mit berücksichtigt hast, nämlich Inside Out?
1: okay. Was meinst du, nicht berücksichtigt habe? Nee, weil du hast den doch auf, Ach so. ja, mit Brave okay, und, ich war gerade, ähm, ich war gerade nee, ja. komplett lost. Nein,
0: nein, nein, einfach, weil du ja drei Filme nicht auf dein Ranking... Ja, das ja, ist ja. stimmt. Deswegen, auf, über die, die drei wird auf ja. jeden Fall geredet, weil ich habe alle jetzt irgendwo eingebaut gehabt. Ja, ja, ja ähm, passt, passt. Genau, also Inside, Inside Out, Out ja. zur Handlung hast du schon alles gesagt, Emotionen, Familienkonflikt, es geht um Trauer, Freude, Angst, Ekel und Wut. Ähm, und...
1: Hast du Freude gesagt? Ja.
0: Okay. Als erstes oder zweites so, ich glaube als zweites. Okay. Ähm, genau, es wird, also was man sagen muss, was ist die ganz große Stärke von Inside Out? Die Art und Weise, wie die Psyche eines Menschen, gerade eines jungen Menschen mit all seinen Facetten und so weiter visualisiert wird, abgebildet wird, wie das ineinander greift, wie, wie ein Gedächtnis als Bibliothek genutzt wird, wie Träume entstehen etc. Das ist der absolute Wahnsinn. Von der mhm. Kreativität ist das Next Level. Ähm, es gibt für mich ein ganz kleines Problem mit dem Film, weswegen er ebenfalls mit den ganz Oberen wenn mir nicht mithalten kann. Ja. Ähm, er ist zu gut für einen Kinderfilm. Also der <lacht> Film ist wirklich zu gut für einen Kinderfilm, will aber auch an vielen Stellen immer noch auch ein Kinder- familienfilm sein. Und das ist teilweise eine Mischung, die in manchen Szenen für mich nicht so gut funktioniert.
1: Ah, also du meinst, man hätte ihn entweder eher kindlicher schreiben sollen oder erwachsener?
0: Ja, also entweder hättest du ihn nicht so genial schreiben dürfen, ja. weil er halt teilweise einfach wirklich so krass genial ist, was dieses, diese Mechanismen von Psyche angeht, ja. die du gefühlt aber erst wirklich checkst, wenn du, wenn wenn du, du so Psychologie ist, ja, ja. studierst ja. oder dich richtig viel damit beschäftigt hast. Aber in anderen Momenten ist er in diesen Momenten dann trotzdem noch so sehr kindlich. So. Und das ist irgendwie eine Mischung, die hat bei mir einfach an manchen Momenten nicht funktioniert. Ich mochte auch die, das heißt, ich mochte sie, ich fand sie schon gut, aber trotzdem irgendwie waren es immer wieder ein paar seltsame Szenen, alles, was sich rund um diesen imaginären Freund dreht. Mhm. Ähm, das hat für mich nicht immer funktioniert. Und ich finde auch, dass die beiden Hauptfiguren, also Sadness und Joy, über weite Strecken anstrengend und unsympathisch sind. Es kriegt am Ende eh voll die gute, also sie haben beide eine super Charakterentwicklung, deswegen ja. funktioniert es auch. Aber das macht den Film halt am Anfang immer in manchen Momenten so ein bisschen anstrengend zu gucken, wenn man sich denkt, boah, seid ihr nervig. Ja. Kriegt es euch einfach mal ein, dann funktioniert auch. Ja, und vor auch. allem,
1: vor allem dass, dass halt diese, diese Emotionen halt irgendwie so manchmal so gezwungen immer nur diese eine Emotion halt sein können. <lacht> so, weil es macht ja irgendwie Sinn, dass hier ja. diese Emotionen sind, aber ja.
0: Ja, es gibt ja auch Szenen, wo dann die Emotionen von anderen Leuten gezeigt werden, von ihren Eltern und sowas, und da ist es halt viel gemischter. Ja. Und ja. Aber anyways, ist trotzdem ein herausragender Film, ein, ein absoluter Meilenstein in der Animationsfilmgeschichte. Ähm, Genie hinter dem, hinter dem, hinter dem Film äh, mit Pete Doctor und hat auch den Oscar gewonnen als bester Animator kurz an den äh, bester Animator Spielfilm. So. Dein Platz 7. Bisher hatten mir noch nichts doppelt.
1: Nee. Das ist halt crazy. Also ah, du meinst jetzt auch die Filme nicht doppelt? Ja, nee, ne? ja. wir haben immer ja.
0: jeder hat was für seinen eigenen Film gehabt. Ja. ja, Okay.
1: Platz 7 ist bei mir Toy Story 1.
0: Okay.
1: Ja. Der ist bei mir auf Platz sieben gelandet. Ich finde er fängt eine Dafür, dass es der erste Pixar-Film offiziell mhm. ist, fängt er, ist er extrem gut animiert schon für damalige Verhältnisse. <lacht> Was? Ja, es gibt ein paar richtig weirde Animationen. Ja, es gibt okay. am Anfang
0: so eine Animation, wo Woody mit äh, Bo Peep flirtet und er sieht einfach aus wie ein richtiger Psycho.
1: <lacht> ja, also der Film ist von 1995, also schon eine Weile her. Ich finde, er fängt diese ganze Geschichte rund um Spielzeuge sehr gut an. Man sieht, wie, welche Aufgabe Spielzeuge bekommt, dass sie ein Eigenleben haben und halt die ganze Geschichte mit dem Nachbarsjungen, der Spielzeuge wirklich foltert und komplett auseinandernimmt und anders wieder zusammenbaut und quasi dieser ganze Konflikt. Ich finde, das ist schon sehr cool erzählt und ja. findet auch ein, ein sehr schönes Ende.
0: Ich finde auch, der hat einfach, was den Humor geht, ein unfassbar gutes Timing. Ja. ja. Also... Ähm ich finde wieder, es ist nicht der witzigste, aber es ist eigentlich der, in dem Objektiv wahrscheinlich der Humor am besten ist, weil das Timing einfach unfassbar gut ist. Und auch einfach ja jeder Schön. Witz noch gefühlt originell ist und sowas. Ja. Ähm, ja.
1: ja, klar. Ich meine, in dem ersten Film ist ja klar, dass alles startet und halt neu ist und dann in den nächsten Filmen meistens halt eher nur weitergeführt wird oder ausgebaut wird.
0: Ja. Ich muss sagen, ich mag den Titelsong. Ich finde dieses ähm, ja. You Got A Friend of Me ist einfach so ein geiler Titelsong für die Reihe. Ähm,
1: und der aber auch durchgeführt wird in den nächsten Jahren. Ja, Film, genau, aber oder? er kommt ja trotzdem hierher. Ja,
0: ähm, ja ich finde auch, es ist, ein, es ist ein, auch ein absolut großartiger Film. Ähm, die Figuren sind, sind allesamt super. Ich finde Woody tatsächlich im ersten Teil noch ein bisschen unsympathisch. Und als Titelfigur dann einfach auch wieder dieses: Über zu weite Strecken nervt er. Oder ist einfach, so also, wurde der einfach so: Ach oh Mann. Und ich finde der Relief, den seine Figur bekommt, also wenn man versucht, das so ein bisschen zu reflektieren und so, ist halt nicht so krass. Also ich finde, ja, man kriegt ja. bei der Titelfigur ab dem zweiten Teil auf jeden Fall deutlich mehr Tiefe rein. Ja, ja. Ähm, aber an sich echt ich find, ein richtig schöner Film. Ich finde,
1: Buzz, Buzz auftritt einfach sehr, sehr cool. Ja. <lacht> dass, er, dass er denkt, dass er halt wirklich ein Space Ranger ist und ja. Ja, ähm, ja. mein Platz, wo sind wir denn? Sechs, sieben. Sieben, sieben. Mein Platz ja.
0: sieben. Äh, wir bleiben bei Toy Story. Mhm. Gehen aber einen weiter. Ähm, Toy Story 2. Ah. Äh, Vier Jahre später. Ja. Ähm, und ich finde, es ist eine so gelungene Fortsetzung. Also, ich finde es erstmal schön, wie die ganzen Figuren mehr Tiefe bekommen. Mhm. Rund um Rex, Ham, Mr. Potato Head und Slinky Dog. Ja. Das sind die, also ich weiß nicht, wie die im Deutschen heißen, ich habe es im Englischen jetzt gesehen. Das sind auf jeden Fall die Figuren, die ähm, weitaus mehr Tiefe bekommen als im ersten Teil, weil sie auf eine geheime Mission gehen. Ja. Ähm, ich finde die, die neuen Figuren, großartig, dass man es wirklich, wirklich schafft, diesen Konflikt so menschlich und glaubhaft zu erzählen, dass Rudi mit sich hadert, was seine eigene, was seine eigene Zukunft wirklich ist ja, und ja. dass man im Kopf sich beide Ausgänge gut vorstellen könnte. Ja. Ähm, dass man das schafft zu erzählen, ist absolut großartig. Ähm, der Film hat so witzige Anspielungen auf andere Filme rund um, ey, gut, die will ich nicht sagen, einfach ja, ja. Filmklassiker, die aufgegriffen werden und mit Spielzeugen eingebaut, nacherzählt werden. Das ist so witzig.
1: Ähm, ich finde tatsächlich, ich glaube, die beste Anspielung ist tatsächlich die von, äh, von Buzz und seinem Feind. Ja, das ja.
0: also, das ist, also kann, der, der Film ist einfach so ein, ein, ein Spektakel ähm, und ja, ich kann da gar nicht viel mehr zu sagen. Also ich <lacht> wenn, der, wenn der emotional mich an manchen Momenten noch mehr gekriegt hätte, dann wäre der auch bei mir noch ein bisschen weiter oben. Ähm, aber ich glaube, es ist einer der, wenn nicht sogar der, ne, vielleicht einer der Top-3 unterhaltsamsten ähm, Pixar-Filme auf jeden Fall. Wenn man nur vom reinen Unterhaltungswert ausgeht. Das war jetzt
1: heißt Toy Story 2.
0: Toy Story 2, mein ja. Platz 7.
1: Dein Platz 6. Mein Platz 6 ist Ratatouille. Okay. Ich weiß, der ist bei dir wahrscheinlich sehr weit oben. Oder kommt auf jeden mhm. Fall noch. Äh, weiß man, immer gucken. Was? Mal gucken. <lacht> äh, ich weiß halt nur, wie du ihn geratet hast. Mhm. Du meintest, dass, dass du ihn sehr gut... Hallo, fandest. jetzt Spoiler hier mal nicht. Ja, sorry. <lacht> ähm, ja, ist bei mir auf Platz 6 gelandet, aber ich schätze, es hat auch viel damit zu tun, dass ich ihn jetzt nicht nochmal gerewatcht habe. Ich, ich weiß noch ziemlich genau, wie er verläuft und mhm. äh, die, die Story kann ich mir auch noch... Also habe ich noch, noch sehr gut vor, vor Augen bzw. im Kopf, aber ich muss ihn nochmal rewatchen, um ihn nochmal genauer zu appreciaten, nehme ich mal an. Oder mir nochmal genau halt die Seiten Side-Characters und sowas halt anzuschauen. Ich habe ihn jetzt trotzdem sehr weit oben hingenommen, weil ich auch einfach jetzt nochmal im, ist im, ja mal reflektierenden Dasitzen an meinem Schreibtisch, als ich das Skript zusammengeschrieben habe, äh, einfach auch dachte, okay, der hat schon noch deutlich mehr Tiefe, als ich es in Erinnerung hatte. Ja.
0: Ähm, ich werde auf jeden Fall später mal was zu sagen. Ja, kannst du gerne. Ähm, machen. Aber vielleicht magst du trotzdem, weil es jetzt wieder was Neues ist, so der Kurze, erste Tag, ganz kurz so in ein, zwei Sätzen, aber wirklich nur sagen, um was es ja. ganz kurz geht für Leute, die wieder nicht
1: ja. den Film kennen. Ratatouille, wie würde man sich diesen Film vorstellen? Ja, es liegt im Namen, es geht um Ratten und um das Gericht Ratatouille, also auch ums Kochen, äh, um genau genommen kochende Ratten. <lacht> ähm, ja. Es geht um. Uh, Remi heißt, glaube ich, der Hauptcharakter.
0: Ja, das fand ich immer richtig seltsam, weil ich dachte immer, dass die Hauptfigur einfach Ratatouille heißt. Also ich habe sie gerade so früher immer Ratatouille <lacht> genannt, aber sie heißt einfach Remi.
1: Ja, Ratatouille heißt nur das Gericht. Ja. ja. Nee, also es geht um Remi, eine Ratte in einem Rattenklan, würde ich ihn jetzt mal nennen, mhm. oder ja, äh, die ein bisschen anders denkt als, als die restlichen Ratten und hat einen Konflikt mit seinem Vater, der das Rattenoberhaupt ist. Und Remi. Ja, wendet sich so ein bisschen vom Clan ab und ähm, möchte die Welt entdecken und kochen, weil er irgendwie eine, eine besondere Gabe dafür hat und trifft auf, wie heißt er nochmal?
0: Linguini.
1: Linguini. Ähm, einen, ich weiß nicht, wie man ihn am besten beschreiben kann, also eigentlich nicht Koch, aber der Sohn von einem Koch und er soll ja, wird irgendwie mit auch in diese, in diese Welt des Kochens reingeworfen und die beiden Treffen aufeinander und ähm, das sorgt für sehr viel Chaos, Ja, würde ich mal behaupten.
0: Ja, ich sage das später mal so zu. Ja. Mein Platz sechs und jetzt vorweg möchte ich sagen, hier zwischen ist es für mich eine große Lücke gewesen. Also Platz 7 und Platz 6 waren recht weit auseinander und jetzt kommen für mich alle sechs Filme, die ich für absolut herausragende Meisterwerke halte. Da bin ich mal gespannt, was Und kommt. wir beginnen bei Platz 6 mit der ersten Doppelung heute. Das erste Mal, dass wir einen Film haben, den wir schon hatten. Mhm. Ähm, Monsters Inc. Ha. Ähm, sehr schön. Pete Dr. 2001, du hast schon alles dazu gesagt. Warum finde ich ihn noch mal eine Spur besser? Ich finde die, also der Film, der ist bei mir am Folgetag, nachdem ich ihn geguckt hatte, noch mal so viel krasser im Kopf gewesen. Ähm, ich finde die Figuren sind herausragend, allesamt sind so richtig schön schrullig. Ich finde, das passt einfach gut <lacht> als Wort. Ähm, das Duo ist eins für mich eins der besten Buddy-Duos der Filmgeschichte, würde ich behaupten. Mhm. Also ich finde, die beiden zusammen sind so cool ähm, und die Geschichte ist einfach wahnsinnig berührend, weil das merkt man gerade, wenn dann, wenn man guckt, wie simpel dieses Finale eigentlich funktioniert. Und was das für alle beteiligten Figuren für eine riesige Charakterentwicklung auf einen Schlag hat. Ähm, es ist vielleicht der witzigste Pixar-Film von allen. Also ich finde, in keinem anderen Film ist der Humor ich so find, präsent.
1: Der, der Humor funktioniert auch extrem gut. Der Humor ist sehr gut, auch on point.
0: Ja, und ähm, ich, ich muss sagen, also ich habe ihn hab, ich hab jetzt tatsächlich, einer der wenigen Filme, die ich jetzt das erste Mal gesehen habe, mhm. und ich habe mich richtig krass in den Film verliebt. Hm. Also, ja, das auf jeden Fall zu Meinem Platz 6, wie gesagt, du hast den Rest ja schon alles ausgeführt. Kommen wir zu deinem Platz 5.
1: Mein Platz 5, äh, jetzt gibt es bei mir eine Doppelung, ist äh, Toy Story 2, tatsächlich. Na okay. Ähm, ich finde aber auch gerade hier die oberen Filme, ich fand es richtig, richtig schwierig, die Toy Story-Filme einzuordnen, weil ich alle sehr gut finde. Mhm. Ähm, und dazwischen sich halt dann andere Filme reinmischen und es halt schwierig ist, da... Ich, ich hatte Schwierigkeiten, sie da irgendwie richtig einzuordnen. Na, okay. Weil... Ich, ich wollte jetzt nicht die Toy Story irgendwie alle nur auf die Topplätze setzen, weil es halt auch andere gute Filme gibt, aber ich, ich weiß nicht, ich, ich habe mich wirklich sehr in diese Toy Story Reihe verliebt <lacht> und ich habe sie zum ersten Mal gesehen. Also es ist ja. so ähnlich jetzt wie bei dir wahrscheinlich mit, mit Monster AG gewesen.
0: Ja, ja. Äh, absolut aber auch zu Recht. Also ich finde eh, dass Toy Story eine, eine so geile Filmreihe ist. Ja. Kann ja. man auch einfach sagen, richtig geile Filmreihe. Richtig
1: <lacht> richtig geile Filmreihe. Ja, Toy Story 2, bei mir auf Platz 5. Ähm, du hast eben auch schon viel dazu erzählt, wir haben auch schon drüber geredet. Das ist die Fortsetzung vom ersten Teil. Wer hat es gedacht? Mhm. <lacht> ähm, ja, eigentlich kann man schon wieder weitermachen, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren.
0: Dann können wir die Le können wir. Über die letzten Filme noch ein bisschen länger ja, reden. Ja, genau. Beziehungsweise nicht gar nicht länger. Wir können am Ende über die Filme, die wir vielleicht jetzt ausgelassen haben, die dann nicht vorkommen, zumindest noch mal ganz kurz quatschen. Ganz kurz, ja. Ähm, ja, mein Platz 5 ist Platz ja. Ja. Uh, Wally. Wally? Ja.
1: Ach, echt? Der ist so weit oben bei dir? Ja, der okay. ist.
0: Äh, es ist ebenfalls ein Film, der wahnsinnig stark von seiner ersten halben Stunde lebt. Ähm, ja. die, das gesamte Opening, die erste halbe Stunde, ebenfalls ein, ein Meisterwerk auf dem gleichen Level wie oben, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, nur, dass ich hier den restlichen Film deutlich besser finde ähm, was man einfach, also dieser Film ist so mutig, ja. einfach eine Geschichte zu erzählen, wo die gesamten Emotionen eigentlich auf zwei Roboter gelegt werden, Roboter, die ja. fast nie sprechen, ja. dass das für einen Kinderfilm funktioniert, dass das so eine etwas Traumhaftes hat, diese Blicke von Wally -E in die Sterne, diese Emotionen, dieses Hände halten im Regen, während eigentlich mal abgeschaltet ist, diese Liebesgeschichte, die erzählt wird, die so berührend ist, obwohl sie so anders ist als das, was man eigentlich irgendwie kennt. Ähm, manche Szenen, die unfassbar sind, diese Szene im Weltall, ähm, der Tanz der beiden Roboter im Weltall mit Schaum etc., das ja. ist einfach von einem anderen Stern so schön. Ähm, der Gedanke dieses, worum es halt auch geht, was ist denn, wenn die Erde verlassen wurde ja, ja, und ja, ja, nur noch ein klar. Roboter zurückbleibt, der nicht abgeschaltet wurde, was macht der? Was bei dem gezeigt wird, dieses Oh, diese unfassbare Melancholie, wenn Wally einfach trostlos über die Erde geht und einfach Müll sammelt und sowas und das irgendwie bei sich in den Schrank packt. Also ich finde diese melancholische, fast schon depressiv schöne Stimmung hat mich komplett umgehauen. Ähm, die erste halbe Stunde, wie gesagt, großartig. Ich finde, der Rest ist immer noch wahnsinnig witzig gewählt und kreativ ergänzt. Ähm, ich mag die Figuren. Ähm, die Geschichte ist witzig. Äh, und ja, also ich finde trotzdem auch die zweite Hälfte kann ich mit den ersten halben Stunden ganz mithalten, ähm, außer Momenten, weswegen dann für mich doch nicht ganz um ist, aber an sich ist das Ding auch ein absolutes Meisterwerk und ähm, auch wieder ein Meilenstein des Animationskinos, weil es einfach zeigt, wie wenig Vertrautes man haben muss, um große Emotionen zu erzählen. Ja, ähm, ja. Hat auch den Oscar gewonnen als Bester Animierter Spielfilm, by the way.
1: Ich hatte... Schwierigkeiten, Wally -E bei mir richtig einzuordnen, tatsächlich. Er ist bei mir jetzt nicht in den Top Ten. Mhm. Ähm, ich mag, ich finde auch das ganze Feeling echt extrem schön, aber ich weiß nicht, ich hatte, ich finde es sehr schwierig, das so im Vergleich zu anderen Disney-Filmen irgendwie, ein, äh, anderen Pixar-Filmen irgendwie einzuordnen. Ja,
0: kann, kann ich aber auch verstehen. Ja. Ähm, ja. Okay, was ist dein Platz 4?
1: Mein Platz 4 ist, da sind wir wieder, Toy Story. Vier. Ach krass, vier gelandet. ich hätte
0: sogar gedacht, dass der mit dir vielleicht gar nicht drin ist.
1: Doch. Ähm, ich war mir nicht sicher, weil von, von den Toy Story, vom Ranking her, wie ich zwei und vier einordne. Weil darüber hattest du ja auch schon mal geredet, sodass die sehr dicht irgendwie beisammen sind und ähm, ja, aber halt eine komplett andere Geschichte erzählen. Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass der vierte Teil doch von der Entwicklung und auch von den Figuren doch nochmal eine Spur besser ist als der zweite für mich. Und ich fand auch beim zweiten Teil hat, hat mich irgendwie hat mich gerade äh, die die das Cowgirl, wie heißt sie nochmal? Ich weiß gerade nicht genau. Jessie. Jessie Die hat mich im zweiten Teil tatsächlich ziemlich genervt. Ja. Ich fand also Ich finde find
0: aber ihre Entwicklung rechtfertigt uns so ein bisschen. Also ich finde in ihren ja, letzten Momenten ist es dann eh gut, aber ich verstehe, was du meinst.
1: Ich fand ihren Charakter einfach super nervig. <lacht> ja. Deswegen, aber trotzdem ist der Film halt sehr gut. Ja. Also, ja. Aber ja, für mich ist Toy Story 4 auf Platz 4 gelandet. Ja. Ähm,
0: witzig, meine Top 4 sind jetzt alles Filme, die ich schon kannte. Und alles Filme, die auch vorher schon in meinen Top 4 gewesen wären, bevor ich sie jetzt nochmal gerewatcht habe. Okay. Die Reihenfolge hat sich aber komplett geändert. <lacht> ähm, okay. Platz 4 bei mir ist äh, Coco von oh. 2017, okay. Lee Anchorage. Ähm, emotional, der auf jeden Fall heftigste Pixar-Film. Also ich glaube, kein anderer hat bei Hittet mich immer wieder emotional so krass. Ähm, das ist, also Coco ist emotional wirklich ein richtiges Brett. Der ist auch sehr stark auf Emotionen geschrieben ja. und sehr wenig auf Humor für, ähm, für, für Pixar-Verhältnisse. Mhm. Also ich glaube, es gibt fast keinen anderen Film, der so wenig auf Humor getrimmt ist wie Coco.
1: Ähm, Aber vom Thema ist er halt auch einfach etwas... Ernster. Ja, eigentlich. genau. Also
0: es geht um Tod, es geht um den äh, Dia de Muertos, den Tag ja. der Toten. Das ist ein mexikanischer Cast. Größtenteils ja. setzt sich auch viel mit der mexikanischen Kultur auseinander. Ja. Ähm, es geht um Miguel, der Musik liebt, seine Familie hasst Musik, mehr sogar verbietet Musik. Und er gerät mit ihnen am Tag der Toten in Konflikt und landet auf einmal als Geist im Reich der Toten und braucht den Familiensegen, um ähm, zurückzukehren. Das ja. kann man eigentlich so ja. im Vereinen sagen. Äh, ich finde, es ist ein wahnsinnig großes Thema. Ähm, dieses Tod für Kinder aufbereiten.
1: Ja. Ähm. Aber trotzdem mit einer sehr schönen Musik, mit sehr bunten Farben. Also, dass er gerade dieser mexikanische Brauch oder diese Kultur quasi, dass sie halt einfach etwas so wunderschön gezeigt wird und auch erzählt wird. Ja,
0: also ähm, er sieht so gut aus, dieses ganze Reich der Toten sieht so nice aus, diese, diese Brücke, boah, das, ist einfach, das ist einfach so schön gewählt ja, ja. die Musik ist geil, also Remember Me hat man glaube ich danach, man ist so wie die Figuren in dem Film selbst, die das irgendwie nicht mehr aus dem Kopf bekommen so fühle ich mich auch nach dem Film, dass ich die ganze Zeit irgendwie Remember Me im ja, Kopf ja. habe und, und dieser
1: Song hat auch eine viel, viel, viel emotionalere Tiefe, als man vielleicht denken würde auch, auf, je auf jeden ja, Fall,
0: ja, ja. Um, generell der emotionale Knackpunkt hinten raus ja. ist boah vom anderen Stern, wie, wie die Geschichte zusammenkommt und sich am Ende auflöst, ist so berührend, so ja. schön. Ja. Um, ich muss trotzdem sagen, warum er für mich dann nicht mehr, weil er war vorher eher mein Platz 2, er ist jetzt nur mhm. noch mein Platz, nur noch nur noch mein Platz 4, um, obwohl das da oben alles ganz, ganz, ganz knapp ist. Ich finde an ein paar Stellen minimal holprig. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich finde manche Szenen dauern mir eine Spur zu lang ich erinnere irgendwie da mich an diese Szene wo er das erste Mal Frida Kahlo trifft und die irgendwie da ihre Show plant und irgendwas mit Avocados und sowas das, das ist keine das, das, das zieht sich bei mir irgendwie ein bisschen das ist irgendwie so eine bisschen holprige Natur und ich muss sagen ich finde das Ende wirklich den den, den die letzte der letzte Frame im Film gefällt mir nicht so weil ich finde dafür dass der Film so emotional über Weiterstecken ist, geht er dann am Ende. Im letzten Song, den ich liebe, also Proud Corazon ist richtig gut, geht für mich aber dann irgendwie eine Spur zu schnell und zu sehr nochmal zurück ins Fröhliche. Und ich finde dieses so auf Krampf reingequetschte, fröhliche letzte Bild mit Feuerwerk und sowas ist für mich kein so gut geschriebenes Ende im Verhältnis dazu, wenn man sich auf Freundschaft oder Familien Emotion als letztes Bild irgendwie fokussiert hätte. Ja. So, und ich finde, das ist ein bisschen schade. Ähm, an sich aber trotzdem ein, ein absolutes Meisterwerk. Ähm, hat auch zwei Oscars bekommen, bester Song, Remember Me und best animierter Spielfilm. Und deswegen vollkommen zu Recht, mein Platz 4.
1: Ja. Ähm, ich verstehe total, was du meinst, denn dieser Film ist bei mir Platz 3 gelandet. <lacht> Surprise, hätte ich nicht gedacht. Surprise. Äh, Coco, ja, ich könnte jetzt alles wiederholen, was wir gerade schon gesagt haben, aber das wäre ja Quatsch. Ähm, um, deswegen, ich kann dir da nur absolut zustimmen. Für mich ist der Film auch einfach grandios. Super, ja, super. Super. <lacht> super. Ich wollte gerade super schön sagen, aber eigentlich wunderschön. Ähm, um, ja, wunderschön animiert, tolle Musik. Ein, ein sehr emotionales Thema. Ich kann mich da eigentlich nur anschließen.
0: Ja, ja. das ist ja schön.
1: Ja. Ja, dann kann ich ja direkt weitermachen. Ja, direkt weiter mit deinem Platz drei. Mein Platz drei, ähm, ist
0: auch nur noch, ähm, The Incredibles mhm. ist bei mir auf Platz 3 runtergegangen. Ähm, habe ich mir tatsächlich gedacht. Es ist ein wenig und das ist auch eigentlich der einzige Punkt, weswegen ich ihn wahrscheinlich dann runtergesetzt habe auf drei. weil ich habe eigentlich an diesem Film nichts aussetzen. Es ist eigentlich ein nahezu runder, perfekter Film. Ähm, es ist Animationsversion von Fantastic Four. Es fühlt sich in manchen Momenten für mich ein bisschen zu sehr einfach nach bestehenden Superhelden an. Also so diese Fähigkeiten der Familie ist mir zu dicht irgendwie an. Also ich finde die Schwester ist ziemlich cool mit ihren äh, telekinetischen ja. Fähigkeiten und so weiter. Also der Rest ist irgendwie so, es ist diese typische Vierergruppe so. Also so eine Mischung aus ja unsichtbar, schnell, stark und und und, und und also irgendwie so ich weiß nicht, wenn, wenn die Fähigkeiten irgendwie an ein, zwei Stellen ein bisschen kreativer gewesen wären, es hat mich halt sehr einfach an die Fantastic vorerinnert. Ja. Und für einen Film, der sonst so kreativ ist, ähm, weiß ich nicht, obwohl das auch, wie gesagt, das ist Meckern auf absolut hohem Niveau. Ähm, sonst ist der Film einfach ein, 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 einer der besten Superheldenfilme wahrscheinlich, der je gemacht wurde. Ähm, es geht um Bob Parr und seine Familie. Superhelden haben eigentlich immer alles im Griff gehabt, aber dann ist ein bisschen was passiert. Und auf einmal waren sie in Vergessenheit geraten und illegal und leben ein... Undercover leben als normalos. Ähm, so auch Bob, der das nicht so gut wegsteckt und einfach 15 Jahre später dann als ähm, komplett ausgebrannter Versicherungsarbeiter arbeitet und ähm, sich dann aber die, die Chance auftut, doch wieder Gutes zu tun und das auch eine, einen, einen, einen ganz großen Fall lostritt, ähm, ganz viel über Familien Konflikte erzählt, und auch in seinen Themen menschlich und wahnsinnig ernst ist. Also ich finde ja, gerade dieses ja. Zwischenmenschliche oder generell das Menschliche und das, ja, was es dir halt aussagt über wie halt unsere Gesellschaft funktioniert und was das emotional mit dir macht und ja. sowas, ähm, das, das ist halt unfassbar gut abgebildet und äh, das ist die ganz, ganz große Stärke. Der Film sieht auch großartig aus, geile Animation, eine tolle Geschichte, die wahnsinnig spannend ist, die man nicht vorhersehen kann. Ähm, großartiger Willen. Ähm ja, ja.
1: Ich finde ich finde auch tatsächlich, die Familiendynamik ist, ist so on point geschrieben. Ja. Ja. Also gerade dieser, dieser Konflikt von, von Teenagern, wie sie in diese Welt quasi hineingeboren werden, haben Superkräfte und äh, dürfen sie aber nicht zeigen und müssen damit irgendwie klarkommen und äh, gleichzeitig hat dann der Konflikt mit, mit dem Vater, also mit Bob, der der eigentlich das, das perfekte Ebenbild von Superheld ist und, und aber quasi dieses Leben komplett unterdrücken musste, was er eigentlich so verehrlicht hat und das irgendwie ja. als Vorbild halt zu seinen Kindern ähm, und halt auch einfach nicht mehr weiter weiß und halt dann irgendwie versucht, diesen Konflikt halt irgendwie zu lösen.
0: Ja, ich würde übrigens gerne später noch mal ganz kurz über Incredible 2 reden, wenn wir dann ja. durch sind mit unserer Top 10. Ja. können wir gerne machen. Ähm, genau, hat auch zwei Oscars gewonnen, bester Tonschnitt und bester animierter Spielfilm. Und äh, dann kannst du ja kurz zu einem Platz 2 kommen.
1: Ja, Platz 2 ähm, ist bei mir Toy Story 3. Mhm. Ja, äh, über den haben wir noch nicht geredet. Ich glaube, der kommt bei dir jetzt auch als nächstes. Würde ich auch mal sagen, ja. Also <lacht>
0: mein Platz 2, kann ich schon mal sagen, ist auch Toy Story 2. Äh, Toy Story 3, natürlich. Um Platz 2 ist Toy Story 3, ja. Ja,
1: Toy Story 3 für mich. Ähm, ich muss gleich noch mal genau sagen, warum ich das so gewechselt habe. Äh, weil Okay, ne, ich rede jetzt noch nicht über meinen Platz 1, mhm. aber äh, Toy Story 3 wäre bei mir auf Platz 1, wenn der erste Platz bei mir nicht einfach äh, einen so ja, besonderen okay, Stellenwert ja, bekommen ja. hätte. Genau, für mich ist Toy Story 3 wahrscheinlich der objektiv beste Pixar-Film. Mhm. Ähm, ich finde, also ich habe ihn halt jetzt erst gesehen, deswegen spricht bei mir kein Nostalgiefaktor oder sowas mit, dass ich irgendwie mal als Kind oder sowas gesehen habe, aber für mich äh, das habe ich nach dem Film auch gesagt, für mich ist Toy Story 3 ein bisschen, da schwingen sehr viele Bong Joon-Ho-Vibes mit. <lacht> ja. Also ich finde, im Storytelling ist der Film einfach grandios, also nahezu perfekt, würde ich schon fast sagen. Mhm. Ähm, ich finde, der ganze Aufbau, gerade mit, mit der Montage zu Beginn, dass halt diese Geschichte erzählt wird, äh, quasi wie sich Andy als Kind auch entwickelt hat und diese Beziehung zu den Spielzeugen, ähm, was halt auch am Anfang mit dieser Verfolgungsanimationsszene mit dem mhm. Zug quasi, wo Andy halt spielt, äh, gezeigt wird. Ähm, und dann halt dieser Konflikt dazu, dass Andy halt alt geworden ist und halt eigentlich nicht mehr mit den Spielzeugen spielt. Mhm. So. Ich, find, ich finde, diese ganze Geschichte, wie sie, wie sie aufgebaut ist und erzählt wird, ist für mich eigentlich nahezu perfekt. Deswegen ist der Film bei ja. mir auf Platz 2 gelandet.
0: Und er hat auch eigentlich wahrscheinlich den, den witzigsten Moment einer der, der gesamten Pixar-Geschichte, nämlich der spanische Buzz Lightyear. <lacht> der spanische Buzz Lightyear ist einfach unfassbar ja. witzig. Ja, ja, Also, ähm, das, das ist einfach, also das hat mich, das killt mich immer noch komplett. Ähm, <lacht> ja, finde ich auch sehr gut. Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Also, für mich auch mit Abstand der beste Teil der Toy Story-Reihe. Ja, ja. Ähm, ich finde es halt so krass, es ist halt für mich die perfekte Fortsetzung. Du hast einen Film, der elf Jahre nach dem Vorgänger rauskommt ja. und so gut verstanden hat, die, die Leute, die Toy Story 1 und 2 geguckt haben, wie die älter geworden sind. Das sind zehn Jahre vergangen. Was sind die ja. neuen Themen im Leben, ja. die die ja. beschäftigen? Und das schafft dieser Film so gut mit seinem Nostalgiefaktor zu verbinden, dass du diese Mischung aus dem vertrauten Toy Story, gemischt aber mit einem ganz anderen Wertebild, mit, einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Botschaft, und sowas hast, das ist so unfassbar gut geschrieben. Ähm, und ja, würde ich dir. Ich stimme dir bei allem zu, hat auch zwei Ausgaben bekommen. Bester Song mit We Belong Together und bester animierter Spielfilm wieder mal. Mhm. Ähm, ja, und wäre eigentlich auch ein, also emotional, emotional richtiges Brett am Ende. Ja. ja, ähm, ja, ja, ja. Wäre ein super Abschluss für die, für die Reihe gewesen.
1: Ja. Aber Teil 4 hat dem jetzt auch nicht geschadet. Nee, sowieso nicht. Das einzige, was ich mir irgendwie gehofft hätte oder so, ja, ich sag mal gehofft habe, während ich den Film geschaut habe, ähm, ist, dass sie da vielleicht diese Wand gebrochen hätten, die im ersten Teil schon mal angedeutet wurde. Äh, ich kann es jetzt absolut nachvollziehen. Es schadet dem Film nicht. Also dieses das Spielzeuge, dass die Spielzeuge sich Andy quasi ah, erkenntlich okay, gezeigt haben. Ah okay.
0: Okay, ja ja.
1: Und dass das hat also ich verstehe, warum sie es nicht tun. Mm -hmm. ähm, und das, das hat die ganze Geschichte, so wie sie erzählt wird, auch total gut weitererzählt wird. Aber irgendwie, ich hatte es gehofft, dass sie diesen, dass sie diese, diese Wand irgendwie brechen. Und dass, dass sich die Spielzeuge ihm irgendwie erkenntlich zeigen, um halt einfach diese Beziehung auch voranzutreiben. Ja. Aber ich kann verstehen, dass sie da halt eigentlich einen Cut einfach setzen wollten, ja. damit da halt quasi die Geschichte zählt. Das hätte, glaube ich, den Film
0: auch die Botschaft weggenommen, so ein bisschen. Also. Ja. Äh, es ist jetzt auch angekündigt, 2022 soll ein, ein Spin-Off kommen, Lightyear, mhm. die Vorgeschichte von Buzz. Ja. Ähm, ist für mich auch das, was ich über die gesamte Filmreihe sagen würde, was die größte Schwäche der Filmreihe ist. Weil ich finde, dass Buzz eigentlich als Figur wenig Entwicklung durchläuft. Und wenn ja. man sich guckt, wie krass die Geschichte um Woody erzählt ja. ist da stinkt Buzz halt als Figur, gerade von der Entwicklung her, schon sehr ab. Und man ja. kriegt eigentlich nie irgendwie bei, ihrem, bei, bei ihm mal mehr Tiefe rein. Was ja. schade ist, weil sie eigentlich beide so Lead-Charaktere sind. Also klar mhm. ist die auf jeden Fall die, 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 das Gesicht von Toy Story. Aber ähm, deswegen bin ich mal gespannt, was das Spin-Off kann. Das soll dann 2022 rauskommen. Wird jetzt in Zukunft nicht mehr von Tim Allen gesprochen, sondern jetzt von Chris Evans. Oh, okay. Ähm, ja, ist der zweitnächste Film. Der nächste ist ja Turning Red. Das ist das mit diesem riesigen roten Panda-Fluff. Hulk, ja. über den wir schon mal geredet haben, der Trailer sieht super aus. Ähm, das an der Stelle vielleicht kurz mal. Ähm, darfst du auch direkt weitermachen? Dein Platz
1: 1 ist The Incredibles.
0: Ja, ist auch ein guter Platz 1, muss ich sagen.
1: Ja. Also es ist bei mir, ja, ich glaube, da wird auch nichts drankommen. Wahrscheinlich nie drankommen. Ähm, das ist für mich einfach meine Kindheit gewesen. Ähm, ich habe den Film bestimmt als Kind 20, 25 mal gesehen oder sowas. Also Nerd. <lacht> <lacht> ich konnte wirklich die Dialoge von, von vorne bis hinten komplett mitsprechen. Mhm. Also ich weiß nicht, als, als Kind so solche so einen Superheldenfilm zu sehen, wahrscheinlich hat mir das auch hat mich das auch sehr stark geprägt im Sinne von Marvel, dass ich halt einfach Superhelden irgendwie super, super finde mhm. ähm, oder sehr ansprechend finde, spannend finde. Einfach diese Gedanken von wie ist es, irgendwie Superkräfte zu haben und ähm, habe mich da wahrscheinlich auch sehr stark in den Flash irgendwie wieder gesehen, äh, damals als Kind, also dann aus Incredibles und ja. nicht aus Marvel. Ähm, ja, für mich ist einfach ein großartiger Film, die, die komplette Aufmachung sind super Charaktere, ähm, eine sehr charmante und auch ja realistische Familiendynamik, die da mitspielt, ja, wir haben eben eh schon, du hast eben eh schon sehr viel verraten, aber das wollte ich jetzt noch dazu sagen. Ja. ja. Ähm, mein Platz 1.
0: Ja, kommen wir zu meinem Platz 1. Ja. Ähm, Ratatouille. Habe ich mir gedacht. Also, äh, ich habe den jetzt nochmal geguckt, der war auch vorher, fand ich den schon wahnsinnig gut, aber der hat mich jetzt wirklich, also er hat mich wirklich komplett umgehauen. Mhm. Ähm, es ist für mich wahrscheinlich der beste Animationsfilm so neben Into the Spider-Verse und Shihiro. Ähm, mhm. Die drei würde ich so an der an der Spitze sehen. Ähm, ich, ich liebe einfach alles an diesem Film. Also das ist das Ding, Ratatouille hat eine ganz, ganz eigene Stimmung und ist wieder einer dieser Filme, der irgendwie es schafft, so die Essenz des Lebens einzufangen. Und du kannst für sowas nichts Besseres nehmen als so, so Essen und dieses, dieses Sterneküche und dieses Genießen von Lebensmitteln und genau dann da in, diesen, in dieser Stimmung findet sich irgendwie auch der Film selbst irgendwie wieder und es ist einfach ein Film ich wüsste nicht eine Sache die man besser machen könnte, also es ist so selbst wenn man irgendwie mit irgendwas sagt, das, das funktioniert bei einem nicht, aber der Film könnte nichts anders machen und es ist so er ist so unfassbar rund und so perfekt einfach inszeniert die Figuren sind allesamt toll, die Figurenentwicklungen sind so realistisch, ähm, egal ob es eine Colette ist, eine Nebenfigur, die gleichzeitig aber auch auf ähm, der echten Colette basiert, einer Fra ganz, ganz wichtigen feministischen, französischen ähm, Leitfigur und dass man sowas einfach noch mit reinbringt und dann hast du diese bewegende, berührende Geschichte zwischen Remy und seiner Familie, ja. du hast die Freundschaft zwischen Remy und ähm, und und Linguini, du hast den Kritiker, der ein, ich, ich selber schreibe ja auch Filmkritiken, ja. und einfach wie er auch über diesen Kritikerberuf selbst redet und die Entwicklung, die er durchläuft und was das für unfassbare Emotionen in einem auslöst. Das ganze Finale, ähm, das ist so unfassbar gut geschrieben. Ähm, es sieht wunderschön aus. Die Musik ist vielleicht die, mein, mein liebster Pixar-Soundtrack.
1: Ja. Ähm, und ist der Film eigentlich im Original auf Französisch? Nee, ja, der ist auf Englisch. Was spielt ja in, in, in Paris. Paris. Ja.
0: Ähm, und äh, Ratatouille ist für mich ähm, der, das, das, das Aushängeschild ähm, von, von Pixar, was die, die Animationsfilmgeschichte so angeht. Äh, Hat ja auch den Oscar bekommen für Besten animierten Spielfilm. Und ja, das waren unsere Top 10. Und ich gehe es mal ganz kurz mal kurz ein bisschen durch. Ich würde sagen, wir gucken mal ganz kurz, was wir so alles nicht, nicht behandelt haben. Da wäre auf jeden Fall ähm, A Bugs Life. Den ja. hast du, glaube ich, jetzt auch das erste Mal geguckt. Den habe ich das erste Mal gesehen. Über eine Ameisensiedlung, die von Heuschrecken unterdrückt wird. Wir müssen ja auch gar nicht so ganz viel zu ja. sagen. Ja, ja, Kann man ja. auf jeden Fall sagen, wahrscheinlich ein unterschätzt guter Film. Ja, so. finde ich, also, find ich auch. Ja, ähm,
1: ja. Ich habe ihn jetzt tatsächlich nicht, nicht ja, so hoch gewertet bei mir. Uh, weil ich ihn dann doch nicht so spannend fand wie yeah, same. Ja,
0: same. Würde ich genauso unterschreiben. Ja. Ähm, findet Nemo ist bei mir gerade übrigens ganz knapp rausgerutscht. Der war eigentlich bei mir auf Platz War ganz lange auf Platz 10, bevor ich dann auch äh, Toy-Story-Filme noch ein bisschen umsortiert ja. habe und dann Teil 4 von Toy-Story noch reingeflogen ist. Ähm, sonst wäre nämlich Findet Nemo bei mir auf Platz 10 gewesen. Habe ich jetzt gerewatcht? Fand ich vom Rewatch, dachte ich nicht so gut. Fand ich jetzt richtig, richtig toll. Mhm. Hat mir extrem gut gefallen. Hast du eh schon alles zu gesagt Finde ich witzig, weil Findet Nemo ist bei mir auch auf Platz 11. <lacht> Stimmt, der war gar nicht drin, ne? Nee, der war Ach, bei krass, mir
1: nicht drin. Ach krass, ich dachte, du hattest den drin. Nee, der ist bei mir auf Platz 11 gelandet.
0: Ja, ähm. Nee, also äh, wirklich ein wunderschöner, wunderschöner ja, Animationsfilm. Ja. Ähm, ja. Ich habe gedacht, wir hatten darüber geredet. Wir haben über Findet Dory geredet. Und dabei kurz über Findet Nemo, ja. Ähm, nee, ist bei mir auf Platz 11. Ähm, fand ich auf jeden Fall zum Rewatch deutlich besser. Ich gucke auch gerade mal, was sonst noch du. Okay, ganz kurz, ähm, nutzen wir mal ganz kurz die Zeit ähm, und ergänzen die beiden fehlenden Cast-Filme noch. Äh, die haben jetzt auch. Ich habe beide das erste Mal gesehen gehabt, generell die ganze Cars-Reihe. Ähm, kanntest du sie schon?
1: Nee, ich habe die
0: Cars-Reihe auch zum ersten Mal gesehen. Ähm Was ist so dein
1: Fazit? Gerade
0: so, also Teil 2 brauchen wir nicht nochmal drüber reden, ja. aber Teil 1 ja. und
1: 3. Ähm, ich hatte sehr viel Spaß dran tatsächlich. Ich fand auch, äh, dass dafür, dass es um Autos geht, ich habe mir auch, ich weiß nicht, ich habe mich lange davor gedrückt, geweigert, diese Filme zu schauen, weil ich irgendwie dachte, das sind einfach. Irgendwie gefühlt Anführungsstrichen dumme Filme, mhm. <lacht> ähm, obwohl es einfach nur so eine so eine Erwartungshaltung war, die nicht berechtigt ist. Äh, dafür fand ich aber den ersten ausgesprochen gut. Der zweite war weh. Mhm. und der dritte fand ich tatsächlich am besten von der Reihe.
0: Ja, würde ich eins zu eins so zustimmen. Außer dass ich sagen würde, ich finde den fand den ersten. Ich muss sagen, ich mag im ersten die erste Hälfte gar nicht. Also wirklich gar nicht. Der ist für mich auch einer der Anwärter gewesen, dann doch noch unten in die Flop mit reinzurutschen. Mhm. Ähm, aber die zweite Hälfte ist dann halt doch schon einfach stark. Und ja. äh, ich mag auch das Ende. Ähm, auf einmal ist auch die ganze Tonalität eine andere. Der Humor funktioniert und so weiter. Also ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Aber es gibt wirklich so einen richtigen Cut im Film. Und ab dann wird der Film so viel besser. Und ähm, ja, aber der zweite ist nicht nur mehr, sondern wirklich äh, Und der dritte, würde ich auch unterschreiben, ist für mich auch der, der beste Film der, der Reihe. Ich finde einfach die Geschichte, wie sie weitererzählt wird, ist auch wieder eine, wo ich sage, es ergibt, es ist eine schöne Fortsetzung. Und es ist eine äh, Fortsetzung, äh, die dem Ganzen was hinzufügt. Und ähm, ja, würde ich dir zustimmen. So, dann hatten wir die alle drin. Da wir, wir haben
1: noch o Onward.
0: Äh, ja, war da ganz was, ich gucke gerade, ob du irgendwas, genau, Monsters Universum haben wir darüber geredet. Ähm, ja. So haben wir auch, die hatten wir auch alle drin. Okay, dann der nächste in der Reihe: ähm, Incredible 2.
1: Achso, willst du so umreden? Okay. Ich gehe jetzt gerade chronologisch durch, zeitlich. Weil ich auch ah, gucke, ob, okay. ob ich
0: irgendwo noch was zu habe, wo ich mich wundere, dass du den nicht drin hattest oder dass ich den okay. noch. Ähm, Incredible 2. Ja. Bin ich ehrlich, ist für mich sogar nach dem Schauen kurzzeitig auf dem Flop 3 gewesen. Okay. Ähm, also auf dem dritten, dritten ja, ganz, Platz der Flop-Reihe.
1: Ja, ganz, ganz so tief sehe ich es nicht. Aber für mich ist auch nach dem ersten Teil. Ich habe das Gefühl, der, der Film hat nichts Neues.
0: Ja, also das ist, ich, es ist für mich, es ist objektiv, das ist nämlich der große, die große Krux bei Credible 2, ja. würde es den ersten Teil nicht geben, ist das objektiv ein Film, der nicht verdient hätte, so weit unten zu stehen, weil dafür ja. ist er immer noch gut, er ist ja. bei weitem nicht, er wäre auch nicht in den Top 10 gewesen, aber er ist schon auf jeden Fall ein guter Film, aber er gehört halt irgendwie zum ersten dazu und er muss sich auch mit dem ersten irgendwie vergleichen lassen oder messen lassen, beziehungsweise sich daran bewerten lassen. Und es gibt keine andere Fortsetzung, die ich so Also, Cars 2 zählt absolut nicht in ja. rein. Aber von allen anderen Filmen gibt es für mich keine einzige Fortsetzung, die so wenig Neues erzählt. Weil selbst Monster University und Finding Dory erzählen mehr Neues und mehr Figurenentwicklung einfach als Incredible 2. Weil Incredible 2 erzählt nichts, wirklich nichts Neues. Ja. Die Figuren stehen komplett auf der Stelle. Man macht ja sogar die eine Entwicklung von Violet so, wo man was hätte Neues erzählen können mit sie datet und was macht das mit ihr und sowas, ja. macht man einfach rückgängig, um die gleichen Themen nochmal zu behandeln. Das ist so, das ist so unfassbar dumm, also das ergibt einfach auch gar keinen Sinn und die haben halt auch 14 Jahre Zeit gehabt. Zeit gehabt, das ja. ist nochmal, also in monstergebern 10. So das, also. ähm,
1: das hat mich als Kind und auch als heranwachsender Teenager so lange traurig gemacht und irgendwie in Frage gestellt, ich habe nie verstanden, warum es nie die Fortsetzung gab, weil der erste Teil hört an einem Punkt auf, wo man das Gefühl hat, geil, jetzt will man weiterschauen, gerade mit diesem mit diesem äh, mit diesem Bohrer und mit dem Ja, auch das, das
0: ist so. Es ist das auch in der Fortsetzung komplett irrelevant ja, gefühlt. Es ist
1: komplett irrelevant. Man hätte darauf eigentlich perfekt die Fortsetzung aufbauen können, um dann irgendwie zu erzählen, wie wie Superhelden sich quasi weiterentwickeln und und was ne? und halt einfach diesen neuen Konflikt und dass die Erzfamilie jetzt, Familie jetzt irgendwie da als erstes United sind und das halt alles irgendwie weitergeht. Da hätte man sich so eine coole Geschichte ausdenken können, um irgendwie das weiter zu erzählen. Aber nee, das, es, wird, es setzt auch wirklich exakt an diesem Punkt an, aber erzählt dann was komplett anderes. Ja, und wie gesagt, es, es
0: ist einfach, es ist einfach nichts Neues. Das ist so, es ist so enttäuschend irgendwie und auch so lazy geschrieben. Also klar, man probiert irgendwie oder ja, man, man probiert, tut so was Neues zu ich etablieren. Weiß. Aber es wird einfach, also man sagt so, ja okay, es gibt diesen Family Twist zwischen den beiden und er ja, ist Und dass jetzt die Rollen getauscht werden. Aber es wird einfach nie, es wird dann einfach irgendwann einfach so, es wird einfach nie aufgelöst. Also es ist einfach so, es wird aufgemacht, aber es wird nie wirklich thematisiert und ist dann einfach auch so irgendwann weg. So, und die einzigen guten Szenen sind gefühlt die, die nichts mit der Handlung zu tun haben. So Jack-Jack, großartig, aber für die Haupthandlung halt ja, komplett irrelevant. Ja, also ja. Die, die Szenen hättest du überhaupt nicht gebraucht. Das sind auch genau die beiden Sachen, die ein Kurzfilm rausgebracht haben, der ja, zeigt ja. Mensch, weil, weil sie einfach alleine funktionieren, sie haben nichts ja. mit dem Film zu tun.
1: Ja. Ähm es wurde eigentlich einfach nur der, der äh, Unterhaltung wegen irgendwie gezeigt und dass er gezeigt würde, wie sehr Bob Schwierigkeiten hat als Hausvater, aber
0: ja, Bob ist auch so ein Arschloch in diesem Film, also wirklich. Ja. Der Typ ist so unfassbar eklig, sexistisch, unsympathisch und es wird nie... <lacht> Es wird nie aufgearbeitet. Ja. Also es wird einfach irgendwann so gesagt, ja, ist okay, dass er es das so war. Es
1: hätte es hätte eigentlich richtig gut, wenn sie dieses Thema schon reinnehmen wollten, dass halt Helen sich als Frau quasi auch mehr in den Vordergrund stellen möchte, sich quasi als Superheldin auch etablieren möchte, was sie ja eigentlich ursprünglich auch war, Ja, weil es wurde im ersten Teil auch immer mit Rückblenden gezeigt, dass, dass sie mal auch eine Superheldin war und auch richtig was drauf hatte. Und dass das jetzt aber so thematisiert werden muss, nochmal groß, und Bob dann halt quasi als Hause Haus bleiben muss. Es hätte richtig gut gepasst, wenn die beiden am Ende irgendwie nochmal einen Clash gehabt hätten.
0: Ja, oder einfach, wenn er irgendwie beim im irgendwo an irgendeinem Punkt einfach checkt, dass sie es gerade besser kann als ja, er und ja. er sich zurückhalten muss ja. oder sowas. Aber es wird nie bearbeitet und das ist einfach super dumm. Und auch der Willen ist halt einfach so eine Enttäuschung im Vergleich zum ersten Teil. Also ja. ähm, keine Ahnung, also ich, ich finde den Film halt sehr overrated, der lebt halt wahnsinnig krass von dem Hype des ersten Teils so und ich ähm, finde, den es einfach nicht gebraucht, aber ja, ähm, Onward, ganz kurz noch. Ja. Ähm, ich glaube, das ist der letzte, über den wir gar nicht geredet haben bisher. Dungeons and Dragons als Film.
1: Ja. Ähm, Macht Spaß. Ist cool zuzusehen. Gerade so diese, ja so ein bisschen so, so Nerd-Kultur, die da halt hintersteckt. Äh da habe ich jetzt einen YouTuber mit reingenommen. <lacht> ähm, <God. lacht> ja. Also wirklich diese ganze Kultur vom, vom ich nenne es jetzt mal nerdigen Brettspiel von Dungeons mhm. and Dragons, das halt mit reingenommen wurde. Was echt eine coole Idee ist, es macht Spaß zuzuschauen und ich habe auch das Gefühl, so, ja, davon will man gerne mehr sehen, ähm, aber viel mehr ist es dann auch nicht. Finde ich. Also, es erzählt, ja, also ich, es erzählt eine sehr schöne Geschichte zwischen Brüdern und ähm, ja, zwischen, ja, in so einem Abenteuer in einer Zauberwelt, die irgendwie den Zauber so ein bisschen verloren hat. Ja, also ich
0: finde halt, ich muss sagen, dieses Questige finde ich teilweise irgendwie auch ein bisschen, also klar, es ist irgendwie ganz witzig mit den Anspielungen so auf Dungeons Dragons, ja. aber es ist irgendwie teilweise auch ein bisschen ach, unspektakulär, weil es so einfach dann teilweise auch geht, die einzelnen ja. Stationen zu durchlaufen. Ja. Ähm, die, Ich finde, der Film wird in der zweiten Hälfte auf jeden Fall deutlich besser, hat eine ziemlich witzige Szene mit einer Schlucht, ähm, die extrem lustig ist, und ähm, tolles Finale, also das Finale ja. ist wirklich schön, ähm, sowohl actionreich als auch macht story-technisch Sinn, ist witzig, äh, sehr, sehr emotional. Also, das, da, 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 da hittet der ja, Film auf jeden Fall ja, nochmal ja. richtig gut. Der Weg dahin ist halt ein bisschen gewöhnlich. so, ähm, Ja, ich muss auch sagen, ich bin tatsächlich beim zweiten Mal gucken. Ich bin nicht der größte Fan von Chris Pratt als. Synchronsprecher, der ist teilweise echt ein bisschen drüber, der den, ähm, den, Bruder den dümmlichen Bruder, ja. äh, den, den, den etwas unterschätzten Bruder, sag ich mal, spielt. Ähm, Finde, der macht seinen Job nicht sonderlich gut, also da ist Tom Holland auf jeden Fall welten besser. Ähm, ja, und dann auf jeden Fall noch ganz kurz, was man zuletzt noch sagen kann, äh, du hattest Luca nicht bei dir drin, glaube ich, wenn ich mich ja, richtig erinnere.
1: Ja. Ähm, Luca ist bei mir relativ weit unten gelandet sogar. Ähm, was größtenteils daran liegt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass der Film zu positiv ist. Also dass er <lacht> keine Ecken und Kanten irgendwie hat.
0: Ja, ich kann die Kritik auf jeden Fall verstehen. Also die Ecken und Kanten würde ich auch sagen, die fehlen ein bisschen. Ich, für mich ist es so ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen das Gegenstück zu Call Me by Your Name, der auch einfach sehr keine Dramatik wirklich ja, besitzt. Ja. Aber das ist auch, finde ich, jetzt. Es passt irgendwie zu diesem italienischen Lebensgefühl, deswegen ich finde, und auch so nach einem zu so einem. Be lebensbejahenden Post-Corona-Film und deswegen, <lacht> finde ich, kommt der Film irgendwie auch genau, der hätte auch zu keiner anderen Zeit so gut funktioniert. Ja. Kann ich aber verstehen. Ähm, bei mir ist Soul nicht drin, der bei dir auf Platz 10 war, ja. weil das Ende mich dann doch zu sehr abgesteckt hat, obwohl ich ihn jetzt auch beim zweiten Mal gucken dann doch nochmal eine Spur besser fand. Ähm, ja. Ähm, wer ist dein Lieblingsregisseur von den großen Vieren? Pete Doctor Lee Unkrich Brad Bird, John Lasseter. Pete Doctor Monsters, Inc., Up, Inside Out und Soul. Lee Anchorage Toy Story 3 und Coco, Brad Bird, Incredibles 1 und 2 und Ratatouille und John Lasseter, Toy Story 1 und 2, A Bugs Life, Cars 1 und 2. Ja,
1: definitiv der letzte. <lacht> 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 nee, wahrscheinlich dann ein spannendes Rennen zwischen Regisseur 2 und 3. Ich habe jetzt die Namen leider nicht im Kopf. Also die Incredibles. Lee Unkridge
0: und Brad Bird. Lee Unkrich war der von Toy Story 3 und Coco, ja. und Brad Bird, Incredibles und Ratatouille. Dann wahrscheinlich Lee Unkridge. Ja, ich, ich, würde, äh, ich würde wahrscheinlich auch zu Lee Anchorage tendieren, einfach weil Brad Bird auch Incredible
1: 2 gemacht hat. So. Ähm, ja, Fazit. Einfach nur weil ein und unterdurchschnittlicher Film ja. dabei war. Naja. Wie okay.
0: wie viel, was ist dein allgemeines Kurzfazit zu, zu Pixar? Kann man machen?
1: Kann man auf jeden Fall machen. Also wenn, wenn bei 24 Filmen der Schnitt ist, es sind alles, also der Schnitt ist, es sind sehr gute, bis wirklich gute Filme dabei und fast keine schlechten oder unterdurchschnittlichen Filme. Ja, wenn du,
0: wenn du, also wirklich, wenn du, wenn du Cast 2 rausnehmen würdest, wären ja. alle Filme sehenswert. Ja. Selbst Merida würde ich sagen, also Brave würde ich sagen, ist ein Film, den man sich mal angucken kann. Ja. Nicht sehenswert, da würde ich vielleicht nochmal eine Grenze ziehen. Vielleicht der Einzige, der nicht sehenswert ist, die anderen schon irgendwie. Aber
1: ja. Tja, also Fazit kann man machen
0: fixer, kann man machen. <lacht> kann man machen. Ähm, gut, dann sind wir am Ende. Es geht nächste Woche mit was ganz Besonderem weiter. Es geht das nächste große Animationsstudio. Mhm. Kommt eine, es kommt eine Doppelfolge als nächstes und es ist ganz viel anderer verrückter Kram dabei. Dafür möchte ich noch nichts verraten. Ähm, und ja, ja, folgt uns bei Instagram. Los, jetzt. <lacht> Filmjoker unterstrich Wien. Ach ja, genau. Ja, genau. Das fehlte. Ähm, und habt ein schönes Leben. Ciao, ciao.
1: Ja, habt hab, habt hab, hab ein heißt. schönes Leben, ja. Ähm, geht fleißig in die Kinos. Ähm, genießt die Sonne, die zurzeit noch scheint. Wer weiß, wann es wieder in Herbst oder was? Was willst du noch sagen?
0: Ja, genau. Ich Geht in die Kinos. Guter Hinweis. Geht in die Kinos. Bitte, bitte. Äh, Spoiler schon mal für nächste Woche. Da rede ich nächste Woche im Recap drüber. Ähm, schaut euch das Suicide Squad im Kino an. <lacht> Der Film, Den muss man im Kino sehen. Ähm, wir werden da nächste Woche noch mal drüber reden. Ähm. Und der ist einfach fucking großartig. Also schaut euch das Suicide Squad an, wenn ihr alt genug seid.
1: <lacht> wenn ihr alt genug seid. Ja, äh, gut, dann werde ich diesen Hinweis direkt mal annehmen und auch bald ins Kino gehen, weil ich habe den auch noch nicht gesehen. Muss ich noch nachholen. Ja, viel mehr habe ich auch eigentlich gar nicht zu sagen. Es ist schon, ist schon spät. Ich muss, muss jetzt gleich schon los, beziehungsweise mich fertig machen. Ich bin verabredet. Ähm, ja, habt ein schönes Leben. Ciao.